0: Ich hoffentlich jetzt mal für euch wieder was. Ich will ja hier nicht die ganze Zeit durchlabern. Aber ich mache auch den Hattrick zur Not. Muss ich auch machen, denn ich habe Ori and the Blind Forest. <lacht> ähm. Geil. Hat
1: er, hat er bestimmt gespickt. <lacht> ich doch mal den Titel, der war jetzt gerade ein bisschen runtergegangen yeah.
0: Genau, Ori and the Blind Forest. Das ist glaube ich so, der, das wird den meisten was
2: sagen. Mm, also ja. jeder,
0: der irgendwie mit Plattformern in den letzten Jahren zu tun hatte. Mm. Kommt Oder mit Kunst. Du warst so ein
2: Plattformer-Kracher auch, ne? Ja, so das, das war so ein Microsoft wichtiges Ding, ja. Game, of
0: the, Game of the Year im Indie-Bereich zumindest ganz oft. Ne? Ist ein österreichischer Entwickler, das wusste ich nicht. Ja, ja. echt. Ja, äh, von 2015 auch wieder was, was äh, dieser meine Steam Deck äh, befeuern durfte. Und mal kurz was zum Steam Deck zu sagen. Ich habe ja gesagt, ich will nur ein paar Sachen mal dazu erwähnen. Das war so meine Handheld-Offenbarung. Ich habe mir ja viel Zeug aus China auch irgendwie kommen lassen und meine Vita, die ist auch mein heiliger Kral gewesen. Ähm, zuletzt kam eben noch das Steam Deck dazu. Die ist ja eher so ein Klopper. Ne? Yes. Das ist ein ganz schönes Schwergewicht. Und äh, ich finde die auch gar nicht mal so super hübsch. Ähm, hatte aber Bock, wie gesagt, wieder ins PC-Game einzusteigen. Da war das für mich ein guter Kompromiss. Mhm. Und jetzt, wo ich sie habe, muss ich sagen, liegt wesentlich besser in der Hand als die Switch. Die hat einfach nur so ein, so ein, so ein dünnes. Der hat ja keinen Grip. So, ne? Das Steam Deck, da hast du richtig was in der Pfote. So, ich habe ja auch so große Hände.
3: dir an. Das sind doch große,
0: starke Hände, nicht wahr? So, die das liegt richtig die liegt schwer. Ja? Nee, und das macht wirklich Spaß mit dem Ding. Das lässt du mal gerne auch so ein bisschen auf dem, auf dem Bein ruhen mm. und so, weil es halt schwer ist. Aber es liegt verdammt gut in der Hand. Wie ein guter
1: Controller, wie ein gutes Gamepad halt. Vor mm. allem macht ja halt auch eine ja. Welt auf. Ne? Also du kannst jetzt auf Humble Bundles zurückgreifen, wo in der Regel irgendwie... 20 Steam Keys yeah, für 5, yeah. 5 Euro und so ein Kram drin sind. Diese Welt erschließt sich dir jetzt wieder gerade.
0: Eben, und dadurch, Ach, dass es halt nicht. Hardcore ja, subventioniert wird von, ähm, von Valve, äh, ist es halt auch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. bringt wirklich
1: jeden ja. Scheiß auf Steam Deck. Ne? Ja. Das ist krass. Darf ich mal kurz fragen,
2: wenn du ja. gerade das Steam Deck erwähnst, ist es jetzt noch gut zu kriegen oder musst du immer noch auf der Warteliste? Momentan gibt es keine Wartelisten mehr. Achso, kannst du jetzt bestellen.
0: Jetzt kannst du es wirklich ohne Wartezeiten bestellen. Ich habe es auch schneller gekriegt als ja. gedacht. Ja. Und ja, Spiele, Bibliothek ist riesig, ist klar. Das ist klar ne? das äh, und das Ding äh, kann richtig geil emulieren. Ne? Also das emuliert ja halt bis PS2. PS3-Titel zum geil. Teil. Geil. Oh, ja. Oh, ja. Äh, kein Problem. Das ist, erschließt für mich natürlich auch nochmal emulationstechnisch neue Welten. Das regt einfach einen zum Träumen an. Und ja, also Plattformer nachholen war dann angesagt mhm. und ähm, das gehört ja so eine, so eine Riege an 2D-Plattformen der letzten Jahre, die eine richtige Renaissance ausgelöst haben. Da gehören ja auch solche Sachen wie Shovel Knight, Hollow Knight, Celeste, Super Meat Boy, das sind dann auch schon ältere Titel. Aber alles, was in so letzten 10, 15 Jahren kam, äh, wo 2D-Plattformen nochmal ja, noch ein richtig zweites Leben eingehaucht wurde. Plattformen hast
2: das gemacht, ja, ja. Ja, das Und, ist wirklich geil. Ja. So Plattformen. Ja. Also, Microsoft hat sich auch äh, bewusst jetzt nicht davor gestreut, äh, das Ding auf der Switch nochmal rauszubringen. Mhm. Orient The Wisp und dafür lohnt es auch, obwohl, obwohl das jetzt grafisch jetzt nicht so die Leistung da auf der Switch rüberbringt. Ne? Aber wenn ja. du das auf Steam Deck zockst, Du hast jetzt das Will Perfect. of the Wisps erwähnt, das ist ja, ja schon der zweite Teil. Der zweite Teil, aber also ich meine Orient ist ja der erste. Genau. Ja, ne, habe ich auch gespielt. Ich fand ihn auch ziemlich cool
0: und ähm, ich, ich finde das persönlich schön es musste ja gefühlt bis Mitte der 90 musste dann alles erstmal in 3D sein mhm. und das hat nicht jedem Genre gut getan und ich finde die besten Plattformer mit Ausnahmen sind immer noch in 2D mhm. auf jeden
2: Fall, ne ja. gebe ich auch recht
0: und äh, Ori ist auf keinen Fall retro es ist super schick es ist eine ansprechende moderne Optik ne? und äh, für mich vielleicht sogar eines der schönsten der letzten Jahre ja. Ne, das muss man dazu sagen. Wir steuern den kleinen Waldgeist, Ori durch Wälder, Grotten, Tunnel, Vulkane, Eisebenen. Ähm, ist so ein bisschen Metroidvania. Wir haben viel Backtracking. Du kommst in gewisse Gebiete eben nur rein, wenn du gewisse Fähigkeiten dann freischaltest. Du kannst so ein bisschen frei aufleveln mit gewissen Skilltrees. Und es hat halt sehr, sehr schöne, finde ich, so Lichteffekte. Ja. Ähm, du hast ja wie so eine, äh, mit so einem kleinen, hast also du bei dir dabei, der da wie so als Waffe ja. gilt. Das fand ich ganz interessant, du kannst halt auch weit, weiter entfernte Leute äh, oder Gegner sozusagen äh, malträtieren. und äh, es kommt immer wieder mit neuen Spielemechaniken um die Ecke, also wo du dann auch mal irgendwie so die Schwerkraft aufhebst und einfach feinstes, ähm, feinstes 2D-Plattformer-Design, das machen die schon echt, echt gut, gutes Level-Design. Also ich denke, die, was mit dem Genre anfangen können, die werden es ohnehin gezockt haben. Nicht
1: nur die, also ich sag mal, äh, ja. die Ori-Titel, die sind glaube ich an niemanden wirklich vorbei. Nee. Ich bin ja nur echt kein Fan von Plattformen, aber von Ori habe auch ich gehört und ich sehe es und es sieht halt ultra mhm. geil aus. Ja.
2: Ich habe so gezockt, wie gesagt, ich fand es auch mega geil, also mir hat es auch Spaß gemacht. Du kommst so in so einem geilen Flow rein, also du hüpfst, 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 machst und tust und schießt und machst und... Hüpfst.
3: I'm a Fidget Spinner. Okay. okay. Schon cool. ja.
0: mhm. Man muss ein bisschen, die, also es ist natürlich nicht so extrem wie bei manchen anderen Metroidvanias mit dem Backtracking. Es ist okay, du hast auch Teleporter, du kommst relativ schnell von einem Punkt zum anderen. Die Spielwelt ist ja halt also auch recht sehr, groß. Ist sehr
2: modernisiert, muss man sagen, mhm. Na, als Plattform. Ne, das macht es dir dann
0: einfach so. Ich habe ja auch neulich mich mal an, an Super Metroid wieder gewagt. Da war das, da war das Backtracking teilweise ja, schon die Hölle. Sack, ja. Also es ist super atmosphärisch, wie auch Ori, aber ne, das, da macht es einem Ori ein bisschen einfacher. Und ja, sicherlich einer, einer meiner Lieblingsspiele auf dem Steam Deck bisher. Sehr schön. Mm-hmm. Ori
2: and the Blind Forest, ja. Stefan ist dran.
1: Ich darf wieder. noch einen Titel Nee, guck mal, ey, ich sehe den eigenen huhuhu. Oh, krass, schau an. The Long Dark, Open-World-Survival-Spiel von 2017 äh, von Hinterland Studios, das ist ein kanadisches Studio, ist wieder so ein, so ein Titel, hm. da hab ich 206 Stunden bisher rein versenkt. <lacht> oh, Scheiße, ey. Du In, überlebst gerne, ne? Ja, ja, äh, mehreren war, andern, ja. Tatsächlich, also ähm, so, es, diese Survival-Dinger, das ist ein Guilty Pleasure von mir. Da gibt's, da gibt's grottige Sachen, Da gibt es gute Sachen. Ähm, Long Dark finde ich eins von den guten, weil es ultra atmosphärisch ist. Prämisse ist, ein geomagnetischer Sturm hat dein Flugzeug vom Himmel geholt. Du stürzt in der kanadischen, also wirklich im kanadischen Hinterland. Also wirklich ganz, ganz oben im Nordwesten stürzt du ab. Da gibt es noch ein paar kleine Dörfer, aber im Prinzip ist die Gegend schon verlassen und es ist so ein... Das ist ein richtiges Winterspiel. Mhm. Also wie manche irgendwie Skyrim rausholen, um halt so ein bisschen diese Kälte auch zu spüren, während du gemütlich vor der Heizung sitzt. Das ist so ein richtig muckeliges Spiel. Im Prinzip ist es ein Survival-Spiel. Mhm. Du kannst das halt auch runterdrehen, dass es wirklich auf Walking-Simulator geht. Von der Grafik her ist es so ein bisschen comic-mäßig stilisiert, mhm. nenne ich es mal. Und... Ja, du stapfst durch Schnee, du musst ähm, gegen die Kälte versuchen anzukommen. Du musst natürlich deinen Hunger, deinen Durst bekämpfen. Und ja, kannst du heraussuchen. suchen, spielst einen Mann, spielst eine Frau. Es gibt mittlerweile auch so einen kleinen Story-Modus dazu, verschiedenste, verschiedenste Herausforderungen äh, oder so einen klassischen Überlebensmodus. Also in den Herausforderungen ist sowas wie, keine Ahnung, in, in zwei Wochen kommt hier ein großer Schneesturm, Sammel, genügend Nahrung, Wasser und so ein bisschen ein paar Tools zusammen, dass du das aussitzen kannst oder äh, ein Bär verfolgt dich, äh, schlagt dich durch die Gegend, bis du bei der Jägerhütte ankommst. Der Story-Modus, ich verrate mal die Story einfach nicht. Das kann man sich selber mhm. angucken, wenn man Bock hat. Aber im Prinzip führt es in alle Mechaniken des Spiels ein. Überlebensmodus ist halt, da ist die Landschaft, mach was draus. So. Aber
0: schafft das so eine Story, wo du noch dran bleibst? Oder überwiegt ja eher so, dass der, der Sammel-Survival-Trieb, der, was ist es eher von
1: beiden dann, was dich am Spiel hält? Mich persönlich, das Survival-Ding, was aber auch viel daran liegt, erstmal drehe ich das meistens auf leicht. Ich will nicht, dass mich hier irgendwie Wölfe, Wildtiere angreifen. Ich will wirklich schön Walking in a Wonder Wonderland nee. ist das. Laufe <lacht> äh, ich dort rum, sammle reine Ressourcen ein. Und es hat, und das, das, das so kommen meine 206 Stunden zusammen. Die haben irgendwann mal das eingeführt dass du gegenstände aus deinem inventar in der in der gegend platzieren kannst Butter. Das heißt, du kannst richtig schön akkurat dein ganzes Essen und dein Trinken und deine Tools und sowas aufreihen im Regal. Und Ordnung machen ist ja eh so eine heimliche Leidenschaft von mir. Und da kann ich Stunden mit verbringen, diesen Scheiß dort anzuordnen. Das wird der Großteil meiner Stunden sein. Ich brauche keine Freunde. Ich habe Bärchenwurst im Kühlschrank. Ich habe mehr aus dem Survival-Dings finden können, wirklich durch dieses Du gehst tagsüber raus, weil es nachts halt einfach finster wie ein Bärenarsch ist, sitzt du die Nacht aus, im Idealfall pennst du, legst du so ein Daycycle zurecht äh, und so Aufgaben und tagsüber gehst du raus, sammelst Ressourcen und dann ordne ich die die ganze Nacht an. Und es ist aber wirklich so richtig cozy. Also es ist, ähm, du machst dann so eine Öllaterne an, stellst die in die Ecke, hast einen Kamin an, irgendein offenes Feuer und muckelst dich irgendwie in drei Lagen Kleidung und noch eine Decke oben drüber und dann du dir einen schönen heißen Tee auf im Game Schön, alles übrigens grüß, ne ehrlich. und sitzt dann da und ähm liest irgendein Buch, was, was deine Fähigkeiten weiterbildet. Die Story selber ist in Ordnung, da bleibt man dran. Ich fand die aber eher so wie ein so relativ breitgewalztes Tutorial, also wo du viele Mechaniken des Spiels kennenlernst und aber manchmal so umständliche Steps machst. Also wenn du den Überlebensmodus schon mal gespielt hast und du gehst in die Story rein, denkst du, ach, warum lässt er mich das jetzt nicht machen? Ach so, weil es ein breitgewalztes Tutorial ist. Kostet aktuell 30 Euro, gibt es aber auch häufig im Sale und es gibt in den DLC für 20 Euro mit vier weiteren Story-Episoden. Muss man mal einfach in die Story reingucken und schauen, ob es einem bockt. Und dann ist relativ neu am 5.12.22 erschienen uh, Tales from the Dark Territory auch für 20 Euro. Mit einem ganz neuen Gebiet, aber eher ausgeglichenen Wertungen. Also ich glaube, da kommt nicht mehr so richtig viel dazu. Mhm. Aber wirklich gemütlich, schöne Gegenden, so, so ein einsames, ich habe mir hingeschrieben, einsames Revenant oder Red Dead Redemption 2 Feeling. Limitierung in Aktionen, also sagen wir, manches ergibt keinen Sinn. Warum kann ich keine Bäume fällen mhm. zum Beispiel? Warum ähm, kann ich nur bestimmte Gegenstände in der und der Form zu legen? Das reißt manchmal die Immersion raus und nachts ist halt wirklich finster wie im Bärenarsch. Du siehst nichts. Also gar nichts. Äh, das macht es manchmal schwierig, gerade als jemand, der gerne die Nacht damit verbringen würde, ja. die ganzen, den ganzen Dosenfleisch, was ich am Tag gesammelt habe, anzuordnen. Aber ich finde Du musst
0: mal die Gamma-Werte hochdrehen ja. an deinem Bildschirm. Ja. Ist da nee, da ist Fehler dran. So, und jetzt?
2: Ich würde sagen, neu installieren. Sind deine Daten wichtig? Nö. Text, ja. Yeah. Geht nur, wenn du äh, neu installierst. Musst du mit X rausgehen. Ach so, neu installieren.
1: So. Ja, weißt du, was das Geile ist? Manchmal gibt es dort so ein, so ein ähm, Wetterleuchten und diesen, diesen geomagnetischen mhm. Sturm gehen dann manchmal noch Lampen an und auch Computer und sowas. Und dann hast du manchmal noch so ein, so ein flimmerndes Licht. Das ist so ein richtig muckeliges, gemütliches Game für die kalte Jahreszeit und ein immersives soziales Isolieren, weil es ist kein Mensch dort. Hm. Verlassene Bergstädte, einzelne Waldhütten hm, hm. und ansonsten Streifen durch quasi also durch menschenleere Landschaften. Nicht durch leere Landschaften, durch menschenleere aber Landschaften.
2: Aber du doch gar keinen, oder? Nee,
1: niemand. Es gibt keine einzige, also gerade im Überlebensmodus, keine einzige Interaktion. Im Story-Modus gibt es mal so ein, zwei. Hm. Bei dem bleibst du aber auch nicht lang. Hm. Achso, und wer wem so sich von Menschen isolieren trotzdem noch nicht genug ist, mit dem Kauf unterstützt du. Ärzte ohne Grenzen, WHO, Greater Vancouver Food Bank, die unterstützen im Prinzip so Obdach, ist wie die Tafel so ein bisschen. Mhm. Äh, und Tree Canada, die pflanzen einfach noch Bäume, wenn Nein, du das Ding. So, also das ist quasi, als ob du so ein Humble Bundle noch mitkaufst. Sehr gut, ja.
2: voll wie Saufen für den Regenwald, weißt
1: du? Richtig Macht das jemand von euch, sich so nee, Ja, das auch. Nee, aber ich meine halt so dieses, manchmal so Games spielen, die extra Menschen leer sind, um mit so einer möglichkeit reinzukommen. Wie gesagt, Anfang von Red Dead Redemption 2 oder von mir aus Skyrim, wenn du durch Einsame ich wandere gerne so virtuell. Eher nicht, eher nicht. Mhm. Das bin ich nicht so der Typ. Mhm. Ich habe das Spiel mal angespielt, mir hat
2: es überhaupt nicht zugesagt. <lacht> ja, völlig legitim. Ja, ja, völlig
1: legitim. Es ist wirklich Wandern.
2: ja. ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nichts für mich ist, nachdem wie du das jetzt beschrieben hast. Mhm. Ja. Ähm, ich hätte mir aber auch, also bei Survival stelle ich mir fast noch was anderes vor, als du es jetzt. Vielleicht liegt es daran, dass du es auf leicht gespielt hast, dass es so muggelig war.
1: Ja, das, ja. Vielleicht hätte auch ich, der du, Bär hab...
0: auf schwer dich in der Höhle zerfetzt, während dein Buch gelesen hättest. <lacht> <Ja, lacht> ja, genau. Sein
1: Dusenfleisch geordnet, wesentlich ja, die ja, Eier also, rausgerissen. Also und pass auf, <lacht> es, 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 ja. ich habe es auch auf normal ja. und habe auch ein paar Herausforderungen, die wirklich mit diesen Interaktionen ja. mit Wildtieren und sowas ja. äh, noch hinausläuft. Die Bären sind pain in the ass. Also die, der kommt, der, der geht fünf Meter weg, dreht sich um, entdeckt dich auf einmal neu, hoppla, da war ja was, äh, und fällt wieder über dich her. Ja. Richtig pale die S. Und du bist ja ressourcenmäßig limitiert. Du findest mal Gewehre und sowas. Und mhm. spätestens dann kannst du die Wölfe umpumpen und dir schönen Fellmantel draus bauen und so. Ähm, aber im Normalfall winkst du mit einer mit äh, so einer Flair, so einer Magnesiumfackel mhm. vor denen und hoffst, dass die wegrennen. Und das finde ich schon ist echt konträr zu diesem, diesem gemütlichen Walking-Simulator ja. mit Survival-Elementen, wie ich es sehr gerne erlebe, ehrlich Aber gesagt. Aber diese Bären sind schon knüppelhart sozusagen. Mhm. Okay. Das ist dann
2: wie, wie Leonardo DiCaprio. Die haben irgendwann mal Elche geaddet. Das sind ja auch ah, Riesenfiecher. Ah. Die
1: bouncen dich auch ordentlich um. Ja, so ein
2: Elch Ja ja. Der füllt ja auch Kaffeesnets aus. Weißt du? Das ist schön. <lacht>
1: ja. Also
0: unterstützt die WHO und macht euch smuggelig in the long dark,
2: wenn ihr auf Survival-Geschichten steht. Jo. Sehr schön, dann ziehe ich jetzt nochmal einen Titel. Was habe ich denn da? Tetris Attack. Tetris Master of Blocks. Weaver of Fate.
1: The time has come for another round. Dui.
0: Tetris Attack.
1: Dann wieder er Wind dwind.
0: <gucksch at lacht> Ja, und da hast du genau das Falsche gesungen. Mhm. Ähm, weil Tetris Attack.
1: Doch eher aus so Bam Bam Bam.
0: Hat nichts mit, mit Tetris zu tun. Nee, passt mal auf. Der Retro-Winz ist wieder da. Uh-huh. 1996 für den Super-Nintendo. Meine Freundin ist weg und freut sich mhm. in der Südsee. <lacht> <ist das>? Allein?
1: <lacht> ja, sein Budget war, mein Budget war ganz klein.
0: <lacht> <lacht> Auch das ist ein Spiel, was ich auf meinem, ähm, auf meinem Mini-PC und am Fernseher gespielt habe. Mhm. Ja, ein paar, ein paar PS3-Controller rangebastelt. Nicht stilecht mit SNES, aber die Knöpfe sind dieselben. Ja. Das Ding heißt eigentlich... Panel de Pong oder Panel de Pong. Ich weiß nicht genau, ist ein japanischer Titel. Ich habe keine Ahnung, wie die
1: das ausgesprochen haben dann. Haben, haben die ein anderes Game wieder umgesetzt und einen bekannten Marken, im Westen bekannten Markennamen draufgepackt? So sieht was? das aus. Ja, ja, okay.
0: Also es kam als Panel de Pong 1995 halt im Japan für ein Super Famicom raus. Mhm. Und für das US- und Europa-Release, wie du es schon richtig gesagt hast, haben sie dann Figuren aus Yoshi's Island genommen, was zu dem Zeitpunkt ja sehr populär war. Mhm. Und ähm, Haben das im Prinzip dann grafisch drüber gepackt. Es ist ein Puzzlespiel, hat aber eben nicht die Tetris-Spielmechanik. Das hat man wahrscheinlich nur genommen, weil Tetris im Westen halt bekannter ist. Und was es vielmehr ist, ähm, also man hat Steine und ein leeres Rechteck wird befüllt. So wie hat es mit Tetris gemeint. Allerdings werden Steinreihen hier nach oben geschoben langsam und dürfen eben nicht bis oben, das hat es mit Tetris gemeint. Äh, nicht sozusagen das komplette äh, leere Rechteck dann ausfüllen. Und wir müssen sie trotzdem eben zerstören, indem wir Steine tauschen. Auf den Steinen sind Symbole. Es gibt vier verschiedene Symbolearten, glaube ich. Und wenn wir mindestens drei zusammenbringen, es können natürlich auch mehr sein. ist ah, so ein Match-Free-Ding. Weiß ich nicht, kenne ich das? Nee. Na,
1: Match-Free ist immer, äh, also so, ich, ich glaube, so Candy Crush-mäßig, wo du so Sachen so lange drehst, bis sich die Reihe auslöst. Du musst sie drehen. Genau, das ist so eine Nummer, ist das. Ja, genau. Na, du okay. hast im
0: Prinzip so einen Zweier-Cursor und kannst immer Sachen tauschen. Du kannst immer genau zwei Steine tauschen.
1: Ma- Match-Free, match Free. Sowas. Vier gewinnt. Ja, meinetwegen auch. Ja.
0: Nur eben drei gewinnt. Und mir hat es eben sehr viel Spaß gemacht, dann im Couch-Koop äh, gegen meine Frau. So, du kannst halt schön Großer. gegeneinander spielen. Genau. Gibt äh, es das Gibt's so für das Switch? Ist das da auch so? Nee, nee. Also es ist ein super nintendo wie gesagt, ich hatte es schon gesagt, es ist ja ein Super-Nintendo-Titel. Über einen Emulator ist es kein Problem. Ah, okay. Ne? Wenn, das, wenn du irgendwie was an Fernseher anschließen kannst, Emulatorentechnisch. technisch Das ist im Gegensatz zu Tetris und Puyo Puyo zum Beispiel nicht nochmal irgendwie weiter fortges- fortgesetzt worden, die ganze Nummer. Aber es hat wie jedes gute Puzzlespiel einfach so eine Sogwirkung. Und gerade wenn du es gegeneinander spielst, du kannst ja dann im Prinzip Steinreihen hin und her schicken. Also auch Steine, die dann bloß zerstört werden können, wenn die an anderen zerstörten Steinen dranhängen und... Und also Tetris selber war für mich immer okay. Also klar, jeder hat es irgendwie mal auf dem Gameboy gespielt. Wenn du damals einen Gameboy hattest, das kam bist ja mit bisher, Tetris. es kam mit Tetris, du bist da nicht dran vorbeigekommen und auch Leute, heute haben Leute noch auf den Toiletten ihre, ihre <lacht> ja. Panzer-Gameboys liegen, die alten Grauen, die halt unkaputtbar sind. Und ich habe dann eher mehr Tetris Blast gespielt, das war so eine Variante, wo noch so kleine Gegner in in dem Rechteck sozusagen mit drin rumgerannt sind und ähm, war dann relativ schnell Freund von Puyo Puyo, das hatte ich gerade erwähnt. Das ist das mit diesen kleinen Tropfen, die runterfallen und verbunden werden müssen. Das ist mir das erste Mal begegnet bei Dr. Robotniks Mean Bean Machine. In Spin-off. Das äh, sind
1: diese Match-Free, Match-Four-Sachen. Also effektiv ja. vier gewinnt mit Zeit, halt, manchmal sind es drei. Und ja, Puyo so. Puyo genau. ist ja
0: auch komplett eigenes. Das hat sich bis heute als komplett eigenes Ding sozusagen durchgesetzt. Heute gibt es zum Beispiel für die Switch, Puyo, Puyo versus Tetris. Mhm. Also wer solche Geschichten mag, wo das auch miteinander verbunden wird, da ja. ähm, gibt es sogar einen zweiten Teil, sie sind mega beliebt. Aber Puyo Puyo war halt nie so beliebt im Westen wie Tetris. Ich hatte wie gesagt, damals Dr. Robotnik. Das war auch im Prinzip so eine europäisierte Variante mhm. von Puyo Puyo dann. Und ähm, ja durch meinen Retro-Hype und auf, na, durch meine Suche nach eben Couch-Titeln, die man schön spielen kann, ähm, bin ich auf etliche so Lost ähm, Puzzle-Games gestoßen, die teilweise auch für Arcade-Maschinen rauskamen, teilweise für einen sns Drive und so weiter. Und Leute, ich kann euch nur sagen, ähm, Sierra Linux, das ist eine Distribu- Linux-Distribution, die ausschließlich für Retro-Spiele da ist. Das Ding auf einen Retro-Handheld oder auf, eine, auf einen alten PC oder so drauf. Äh, ihr habt eine, eine retro spielemaschine ähm, die ihresgleichen sucht. Das macht mega Spaß. Und vor allem, das Geile an Sierra Linux ist, du kannst es auf so ein kleines Thumb-Drive machen oder auf einen USB-Stick. Da reichen 64 GB, da kannst du die komplette Spielebibliothek vom SNS draufballern und kannst das Ding überall mit hinnehmen. Das ist im Prinzip ein mitnehmbares Betriebssystem und jeder, der irgendwie einen Rechner hat, einen Laptop, den er an den Fernseher anschließen kann, kann sämtliche Controller nehmen und kann es halt loslegen. Und diese alten Puzzle-Games, das wird ja nicht alt, das sind ja Spieleprinzipe, die sind unkaputtbar. Und Tetris Attack ist so ein bisschen ein Lost-Ding. Und wie gesagt, auch mit Leuten, die überhaupt wenig Berührungspunkte haben oder wie meine Frau halt relativ selten einfach spielen. Spielprinzip hast du in drei Minuten verstanden und dann kannst du halt loslegen. Und wie gesagt, das ist so mit äh, Varius Woods zum Beispiel, was auch sehr interessant ist. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung.
1: Halt Hat gesagt.
0: Ja, es ist so eine von diesen Lost Treasures, die ich da so aufgefunden habe. Man muss natürlich ein Puzzle-Game-Freund sein. Das ist vielleicht sogar was für die Fraktion, die heute bloß noch Candy Crush auf dem Handy spielt. Ja, schöne Sache. Und ich darf ziehen.
2: bestimmt einen ein Titel von ihm.
0: Ach, ich bin schon wieder dran hier. Ich bin schon wieder dran. Ich darf jetzt hier durchrocken. Ah, doch. Krass, Alter, meine das, Fresse, Hier ist was los. Und was kommt? Wir gehen vier Jahre in die Zukunft. Aber von 1996 aus gesehen. Es ist nicht mehr 1996. Nein.
1: Freundin ist weg. 2000. Und ich freue mich möglicherweise. <lacht> nee, nicht mal, nicht mal dafür habe ich Geld. So ein Scheiß. Wir tun uns daraus. Paper
2: Mario. Uh, Alter, geil. Das habe ich, bis heute nicht gezockt. Das das hab ich, ich auch noch nicht gezockt. Ja, ja. Ich hab dieses neue gespielt, dieses Origami King, glaube das fand, genau. fand ich. Auch aber nicht das heißt ja immer noch Paper Mario. Das ist Paper Mario, Ori- Origami Punkt, King. Origami King. Ja, King ja. Fand ich jetzt nicht so klasse, aber erzähl mal. Noch, das ist bestimmt das 64-Ding emul- emuliert. Genau,
0: also... Paper Mario ist der erste Teil dieser Reihe, die du gerade angesprochen hast. Der Origami King ist tatsächlich der letzte und soll auch nicht mehr so gut sein. Paper Mario kam 2000 für den N64 raus, ist von Intelligent Systems und hat dann auch nochmal seinen Weg auf die Virtual Console gefunden, das lässt sich also auch ohne Emulator auf neuere Konsolen jetzt übertragen, wer vielleicht noch eine Wii rumstehen hat und so. Da konnte man das dann auch noch zocken. Es ist so ein inoffizieller Nachfolger von Super Mario RPG. Das mhm. ging schon los. Also das ist im Prinzip eine Spielereihe, die jump run elemente mit klassischem Role-Playing verbunden hat und also mit Rundenbasierten genau ne? mit Rundenbasierten Kämpfen, die wie bei Final Fantasy oder so hast eine Oberwelt und dann wenn die Kämpfe gehen, kommen dann gehst du halt in einen rundenbasierten ein Kampf rein. Und das Interessante ist, das Super Mario-RPG, das ist sogar noch von, lass mich jetzt nicht lügen, von Square gemacht worden. Hm. Und äh, dann, dann sind sie aber auf den N64 umgezogen und Intelligent äh, Software oder Systems hat dann übernommen. Die machen das auch bis heute. Die betreuen diese Reihe tatsächlich bis heute und Paper Mario gilt tatsächlich sag mal, mit nach dem Ableger vom, vom äh, Gamecube das mhm. ist ja dann Paper Mario und die Legende vom Äonentor yeah. und die beiden sehen so als legendäre Spieltitel und wenn du die heute irgendwie als Cartridge dir kaufen willst oder das Original das ist der Arm? also gerade das Äonentor meine Fresse, also da legst du halt wirklich ein paar hundert Ocken äh, zum Teil dann auch hin Ich kauf dich einfach Ich kauf dir eine Villa
1: stellst dir noch eine Ferrari davor Deinem Weibchen schiege ich jeden Tag eine
3: 5-Gareta. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige minute mehr hast.
0: Ich habe das auf meinem Entbörnik RG351P gespielt. Ein weiteres Spielzeug, <lacht> das <ist sehr> <lacht> was ich mir äh, bestellt habe, weil die kennt meinen Entbörnik. Was ist ein Entbörnik? Das ist einfach eine Spielefirma, äh, eine, eine Hardwarefirma yeah. mehr die Retro-Handhelds rausbringt. Das ist eine chinesische Firma. Und in den letzten Jahren haben diese Geräte einen extrem Qualitäts- und auch Leistungsboost bekommen. Du kannst dir für 100 Euro wirklich so ein Taschengerät holen, was dir bis zum N64 eben im in, in, in kleinsten Formfaktor Spiele emuliert. N64 ist für das Ding schon äh, dann wirklich ein, äh, anspruchsvoll, aber kriegt's hin. Und mit wenigen Stotterern konnte ich dann auch endlich mal Paper Mario nachholen mir ist die Spielereihe auf der Wii mit Super Paper Mario zuerst begegnet, was ich super schön fand. Also das hat ja auch diese diese wunderbare Optik, du bist in einer 3D-Welt und die ganzen Spielefiguren sind eben 2D. Die sind sind so schernschnittmäßig gemacht und dadurch ergeben sich äh, zum einen eine ganz besondere Optik und zum anderen eben ganz neue Spielemechaniken auch. Ja, weil bei Super Paper Mario und bei, äh, bei dem Paper Mario, was ich gespielt habe, hast du immer so die Möglichkeit, dass sich diese komplette Welt zum Beispiel dreht um den Spielcharakter rum und du plötzlich ganz andere Sachen siehst, als du vorher gesehen hast, weil der Charakter einer anderen Ebene sozusagen ist. Das ist definitiv eine schöne Spielerei. Ja, ja. Das ist eine schöne Spielerei und ja. Nintendo ist ja bekannt, Welten so auszuschmücken und aus gewissen Spielemechaniken dann alles rauszuholen. Ja. Und dieser erste Titel, ähm, wie gesagt, ich hatte zwar gesagt, von Super Nintendo gab es das Super Mario RPG, schon war aber dann von Square und dann haben sie es auf dem N64 mit anderen ähm, Entwicklern fortgesetzt. Macht es schon in, in Perfektion. Ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass ich mal Zeit habe, dann das Eon-Tor, also den Nachfolger von GameCube, dann äh, mir noch anzugucken. Mhm. Ähm, aber wer so diese ganze, diese liebevoll gestalteten Welten und auch, das muss ich dazu sagen, weil viele werden es vielleicht meinen, ja gut, Nintendo hatte eine Tendenz hin, auch gerade in den letzten Jahren Spieler auch zu unterfordern.
2: Mhm. Ja. Leider, leider.
0: Und ich finde aber, die schaffen hier genau einen richtigen Mittelweg. Es wird weder übererklärt, also das Kampfsystem wird kurz eingeführt, ist nicht besonders. ist nicht besonders komplex. Aber ähm, nach hinten raus musst du schon taktieren. äh, Du hast die Möglichkeit Gegner mit dem Hammer zu hauen, also mit Waffen yeah. oder drauf zu springen. Ja.
3: Beat the shit out of him
0: with a und je nach Gegnertyp funktioniert aber bloß das eine oder das andere. Oder du musst den Gegner erst mit der einen äh, Taktik bearbeiten, um dann mit der anderen zu machen.
1: Stein-Schere-Papier-Prinzip. So das, das ist bisschen? so ein bisschen Steinschere-Papier ja. und
0: die sind eben, und äh, die Anzahl der Gegner variiert auch. Und in welchem Abstand die zu dir stehen, spielt auch eine Rolle. Mhm. Und du hast natürlich kleine Helferlein, äh, die dich dir anschließen, ne, wie es im RPG so klassisch ist. Und du kannst dir aber selber raussuchen, welche dieser Helfer, die du auf dem Weg sozusagen kennenlernst und mit einsammelst, du dann auch einsetzen willst für deinen Kampf. Also du hast auch gewisse Optionen, die dir freistehen. Und du schlüpfst dann zwischendurch halt auch mal in die Rolle von Peach. Die ist natürlich wieder gefangen. Und in den, ähm, das ist ist die klassische Story, Bowser kommt und nimmt sie gefangen. Aber das Coole ist, dass du zwischendurch, und das hast du in den Jump Runs halt nicht, du dann Peach einfach auch mal steuerst und immer wieder mal für eine Viertelstunde in ihre Gefangenensituation kommst und die Story von der Seite auch mit aufrollst, ja, bis es irgendwann so zusammenführt. Aber gibt es dort dann
1: auch Kämpfe in Form von, von Peach oder ist es dann wirklich bloß so Story-Fetzen sie, zwischendrin? Das sind Storyfetzen,
0: aber du, du spielst sie auch direkt mhm. äh, und machst so Schleichpassagen. Ne, okay. Und musst Mario so gewisse Sachen zuschieben, sozusagen. Ne? Okay,
1: kurze Frage dazu, weil Schleichpassagen äh, machen alle Alarmglocken bei mir an. Also, ich habe noch kein Spiel gefunden, wo Schleichpassagen Spaß machen. Splinter Cell. Äh, doch, gut, Splinter Cell. Gut. Metal Gear. Äh, äh, Metal Gear, ja. M- habe ich nicht gezockt, weiß ich nicht. Aber, aber okay, aber, aber abgesehen von Splinter Cell und vielleicht Metal Gear, wo du eh der übermächtige Typ bist, der alle abschlachtet. Schleichpassagen in normalen Spielen sind ja immer normalerweise wie ist es Hm. dort, wie wie hast du es empfunden?
0: Wie gesagt, das ist dort dort sehr einfach gehalten. Das ist jetzt nichts, wo du dran verzweifelst Hm. oder wie das in klassischen Schleichshootern oder sowas machen würdest. Hm. Ich fand es eine nette Abwechslung irgendwie ähm, rein erzählerisch. Ich hoffe, David
1: Cage hört mit. Hust, Hust, Fahrenheit, Hust, Hust, Ui. Nimm mal die Datei mit dem User-Feedback und zieh sie mal nach rechts. Ja.
2: So. Und loslassen. Ah, perfekt. Aber das ist der Papierkorb. Fühlt sich toll an, oder? Mhm. Als wären das Gebete und wir sind Gott, der sie ignoriert. Du, geiles Gemo. Hat, hat ja, ja Spaß bis auf die ja, die war scheiße. Wenn ja. ihr
0: euch auf jeden Fall in diese Gefilde wagen wollt, äh, Paper Mario ist immer ein guter Start. Mhm. Äh, Gerade für Spiele-Einsteiger auch. Ähm, meine Tochter braucht noch ein bisschen, die wird jetzt dieses Jahr drei. Dann kann Aber sie spielen. das ist zum Beispiel sowas, was ich, wo ich mir super vorstellen könnte als Einstieg in die Welt. Ja. Weil wenn du jetzt so ein, so ein altes Mario zum Beispiel nimmst, nimm mal jetzt mal so ein Mario, so Mario Bros. 3 oder, 3 oder U- Super Mario World, das wird sehr schnell sackenschwer. Ja, ja, ja. Die Lernkurve bei einem rundenbasierten Spiel wie dem ist viel, viel besser, als wenn ihr so Kiddies habt und den Mario, dann macht man nicht die klassischen Nummern, sondern macht man so ein Paper Mario. Und die DS-Spiele sind auch sehr gut. Das stimmt. Also äh, Mario und Luigi, diese, ganzen, diese ganze Reihe, das äh, schlägt ja auch mit in die Kerbe oh, rein.
2: Das ist gut.
1: Aber haltet die jumpnrun varianten bereit für den Fall, dass RPG-rundenbasierte Kampfsysteme vielleicht doch ein bisschen zu taktisch und komplex sind? Mhm.
3: Ja,
0: das ist, ja, das ist auch ein bisschen, das hängt vom Kind ab, mhm. hängt vom Alter ab. Ja, ja. Und vielleicht haben die dann auf unsere ganze Retro-Rotze sowieso keinen Bock und sagen, Spielt komm, Fortnite, holen wir mal also. den neuen äh, Fortnite-Pass. Ähm,
1: Papa. Das kann natürlich <lacht> auch sein.
3: No, God, please, No! No!
1: No! No! Nee, das das kann nicht sein, weil alle alle Kinder, die ich kenne, sind cool äh, und die würden Fortnite mit dem Arsch nicht angucken, sondern lieber sich Mario-RPGs und äh, Jump'n'Runs geben. Cool, das wäre auch meine Zukunft.
0: Ansonsten, ihr habt eine Welt mit viel Augenzwinkern, viel quirky Humor, ähm, viele Geheimnisse, die sich entdecken lassen, perfekte Spiellänge um die 30 Stunden. Und einen sehr angenehmen Schwierigkeitsgrad, der schön anzieht, aber wirklich, wo der halt nicht dann zehnmal zum Endboss rennen muss. Sondern wenn du gut levelst und du musst auch nicht viel grinden oder so, dann geht es super durch und ihr habt eine wunderbare Geschichte. Paper Mario. Paper Mario. Paper Mario.
2: Schieb mal die Schüssel her. Ist dran.
1: Ich schiebe. Ups, es leert sich langsam. Guck mal, wir kommen irgendwo. Hin. Ja, ja, sehr gut. Dann zieh mal. Ich ziehe. So. Und finde ein äh, Spiel von mir. Ich ziehe mich jetzt aber jetzt nur noch selber. Habe ich mir so äh, beschlossen. In dem Fall geht es um Dismantle. Don't train, alles Dismantle ist ein Action-Abenteuer aus dem November 2022 von dem finnischen Studio für Windows, Linux, Mac OS, PS5, Xbox One, Switch und Android. Also auch wieder für alles. Und mit einem Preis von ca. 20 Euro auch wieder in diesem Erschwinglich-Bereich. Also bei mir ist halt dieses, dieses, dieses äh, was haben wir gesagt? Trash. Nee, Trash, nicht Trash. Nee. Ramsch. 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 Eigentlich Ramsch. noch Ramsch. Ramsch. Ähm. Ramsch, Retro und Rich. <lacht> Ramsch, Retro und Rich, genau. Also Entwickler und Publisher, äh, Tentons Studio aus Tampere in Finnland. Die machen normalerweise so kleine multiplattform spiele haben viele positive Reviews. Ich habe 92 Stunden in Dismantle gelassen. Es wird immer mehr. Ja, ich weiß, ich, ich verstehe auch nicht, wie das zusammenkommt, aber es ist so. Fast Persona 5. Ich lese mal ich, les mal, diesen, <lacht> ich les mal diesen Inhalt vor, weil ähm, der äh, der Jetzt beschreibt ich, das ganz ich gut. Sitz ja zum Klick. Was, ob ich das ein, das, das sind sehr, sehr kurze Sätze. Cool. Verlasse deinen Schutzraum, mach alles kaputt. Entkomme die, der elenden Inseln. Da kommt noch ganz viel anderes Zeug, aber im Prinzip mit diesen drei äh, ganz, ganz kurzen Sätzen hast du schon erkannt. Es äh, spielt in so einer Zombie-Apokalypse, ist in so einer Comic-Grafik, isometrische Sicht wieder von oben, also wie bei vielen Titeln, die ich heute habe. Für dein profiling es vielleicht interessant. Du bist so der Iso-Typ. Ich bin so gerade der Iso-Typ. Naja, du verlässt deinen Luftschutzbunker, stellst fest, okay, äh, Menschheit ist weg, alles sind Zombies. Zumindest auf dieser großen Insel, auf der ich mich befinde. Und ich habe hier so ein äh, Brechei und wenn ich mit diesem Brescheisen auf diesen Zaun haue, geht der Zaun kaputt und dann kommt dort Holz raus. Da alles Und du zerklopst die Welt. Das ist wieder, das ist so ein Spiel für Leute, die Bock haben aufzuräumen, die am Ende des Tages sehen wollen, was sie gemacht haben. Also alle Leute, die ihre handwerklichen Ambitionen und sowas nie ausleben konnten, das ist ein Spiel für euch, weil, um letztlich von dieser Insel zu entkommen und das Geheimnis zu entschlüsseln und was da los ist, brauchst du verschiedene Werkzeuge. beginnt bei, bei einem Brecheisen, über eine Machete, über einen Hammer und dann verschiedenste Äquivalente davon. Und du kannst alles kaputt machen. Alles kaputt machen! Bäume, Möbel rumliegenden Müll, später sogar die Mauern von Häusern und du leerst die Karte und jedes Mal, wenn du was umklopst, kriegst du Erfahrungspunkte und Ressourcen. Und daraus kannst du neue Gegenstände erbauen, so eine Mini-Basis, obwohl das wirklich zum Wegwischen ist, äh, aber du baust halt deine Tools aus, also du musst jetzt, keine Ahnung, 6 Millionen Stücke Holz sammeln, um demnächst besseren Hammer zu bauen, durch den du dann durch diese Mauer durchkommst. Du hast so einen gewissen Progress- der so Metroid äh, Metroidvania-mäßig ist. Du siehst schon, wo du hinkommst, aber manchmal brauchst du erst ein gewisses Tool, um das freizuschalten. Und der Gag an diesen schönen, isometrischen 3D mit äh, schönen Farben und so ein bisschen Physik und Comic-Style ist halt, du reinigst die Gegend, in denen du sie zerkloppst. Überhaupt die drin, da ist total aggro. Du kannst ja alles kaputt du kommst, du, kommst ich glaub, also, du kannst ja wirklich alles
0: kaputt machen. Ja, alles. Ja. Alles
1: wird zerlegt. Busch, Baum, Stromleitung bis hin halt zum Haus. Ich war immer froh, wenn ich ein neues Tool gefunden habe. Ich habe Stunden damit verbracht. Ich glaube, das ist relativ sinnlos. Du musst gar nicht die ganze Karte klären. Mm, nee. Und ich habe auf, auf Steam in den Guides ich irgendeinen Typen entdeckt, der seinen Progress postet, weil der hat sich vorgenommen, die ganze Karte zu clearen. Also wirklich Hier alles Baum, wegzumachen. Jede Jeden Bank, Baum. Jedes Haus wirklich jeden Mist dort wegzumachen. Also Tiere zu legen? Ja, kannst du auch. Es gibt so eine äh, Respawn-Mechanik. Du kannst so bestimmte Territorien, also es ist auch so wie mit diesen Türmen in in Ubisoft. Du schaltest Türme frei und dort kannst du dann Kram einbauen, dass Zombies nicht zurückkommen. Ansonsten, sobald du dich ans Lagerfeuer setzt, respawnt alles. Ähm, dann kannst du weiter grinden, wenn du möchtest. Aber du kannst es auch so schalten: von wegen, was tot ist, ist tot. Kriegst du noch ein paar andere Ressourcen. Selbes gilt, glaube ich, auch für Tiere dort drin. Und du, du räumst halt auf. Also, ich sag mal, was mich dran gehalten hat, war immer dieses: Ich habe jetzt diesen, diesen Hammer und damit kriege ich Möbel platt. Und wenn ich jetzt einen Haufen Möbel platt gemacht habe und genügend Tools gesammelt habe, kriege ich den nächstbesseren Hammer, mit dem ich Mauern platt kriege. Und dann kriegst du sogar noch die Wände. Von diesem Hausblatt. Das ist ganz geil. Du hast eine große Open World zum Erkunden. Du hast relativ abwechslungsreiche Biome. Also von gemäßigten Klimazonen über kalte Klimazonen, die andere Ausrüstung erfordern, über warme Klimazonen, die andere Ausrüstung erfordern. Und durch dieses Karte-Aufräumen hast du so ein gewisses Dranbleiben. Teilweise finde ich es ein bisschen grindy. Also manchmal brauchst du ewig, bis du das nächste fucking Tool, mit dem du jetzt aber auch diese Bäume wegkriegst, die schon die ganze Zeit einen Weg behindern, zusammen hast. Und vorwärts kommt erfordert häufig ein bestimmtes Tool. Da wird so Metro. Mmh. Also solange du den Wurfanker beispielsweise nicht hast, kommst du ja. nicht über diese Schlucht und nicht ins nächste Biom. Und teilweise gibt es auch so nervige Biome. Also gerade in diesem Dschungelbereich gibt es so Pflanzen, die so, so, so Giftscheiß spucken. Und wenn du die nicht halt dauerhaft, auf, äh, wenn einmal tot ist, tot ist totgeschalten mhm. hat, oh, dann oh, grindest du da manchmal ein bisschen durch. Also was hier belohnt wird, neben manch seltsamer Ecke, und was aber durch den Aufräumfaktor bei der Stange gehalten wird, ist einfach das ähm, Kaputtschlagen. Kaputt und es gibt eine Erweiterung für 9 Euro Underworlds, die ist aber eher mäßig reviewed, weil sie nicht mhm. viel Neues macht, aber für Leute, die Bock haben, in so ein unaufgeräumtes Zimmer zu kommen und dort alles schön anzuordnen oder beziehungsweise um es realistisch zu halten, wer Bock hat, mit einem Flammenwerfer in ein unaufgeräumtes Zimmer zu gehen
2: Hans, Götze, Flammenwerfer!
1: Alles niederzubrennen und danach ein leeres Zimmer vorzufinden. Für den ist das geeignet. Der Aufräumsimulator mit
0: Gewalt. Das ist interessant, weil wir ja noch zu dem Aufräumsimulator ohne Gewalt kommen. Das, das schließt sich dann perfekt an. Das müsste Waldi jetzt eigentlich noch ziehen. Ich hoffe, ich
1: ziehe jetzt, ne? Dismantle hieß das, genau. Dismantle. Mit Y geschrieben. D-Y-S-Mantle. Nee. Ich ziehe einen anderen Simulator.
2: Persona 4. Golden. Vincent. Ah!
1: Der wiederholt seine Sünde? Ja! Yes. Yes. Habt ihr es gehört? Ja, yes.
3: yes. yes.
0: wir haben es! Ja, wir haben es! Ähm uh, Spieler, genau. Lass mich, mich mal gucken in meinen Aufzeichnungen. Ich habe es auch wirklich mir so kompliziert gemacht, wie es nur geht. Ja, Persona 4 Golden in, in den Tagen, wo alle von äh, Persona 5 Royal sprechen, was jetzt rausgekommen ist, was auf vielen besten Listen äh, mit erscheinen wird. Bleibst du in deinem ähm, retro vibe ne? Bleib ich dem Retro sozusagen treu und das war das Spiel, was ich dieses Jahr am meisten gespielt habe, mhm. was ich äh, durchgespielt habe und ähm, ja, wo meine PS4 äh, meine PS Vita schön glühen konnte. Das Ding kam äh, als HD-Remake, deswegen auch das Golden als Zusatz, äh, mit Erweiterungen äh, in der Form nochmal raus 2012. Und ja, ich bin, es war mein erstes Persona. Mhm. Und ich bin der Reihe ja so ein bisschen äh, mit Ehrfurcht begegnet. Erwartungen wurden erfüllt. Mhm. Erwartungen wurden nicht erfüllt. Mhm. Und nach 90 Stunden, was für mich sehr viel ist. (lacht) 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 äh, Respekt. Bin ich etwas leer zurückgeblieben. Aber was hat mich so lange an der Stange gehalten, ist einfach, es ist äh, eine sehr unkonventionelle Paarung von Genres. Also, jeder, der Persona kennt, wird jetzt sagen: Ja, ist mir, ist mir klar. Äh, für manch einen, äh, wenn man von, wie ich so jahrelang nur außen drauf geblickt hat, mhm. habe ich mich immer gefragt, was ist es eigentlich? Aber ein, im Ende ist es konventioneller, als man denkt. Mhm. Ja. Man hat halt einen Hauptprotagonisten. Der kommt in eine Stadt, er ist eigentlich aus der Großstadt, er kommt in eine kleine Stadt, geht dort äh, zur Highschool und der eine Part des Spiels ist so ein bisschen Alltagssimulator, ja. man hat verschiedene Ortschaften, die man abgrasen kann, äh, Charaktere, mit denen man connecten kann, mit denen man immer größere Verbindungen aufbaut.
2: Das zieht sich durch, ne? Beziehungen, das zieht sich ja. bis zum fünften, ne? das hm. ist wirklich, ja.
0: Und der andere Part, äh, also das ist also ein bisschen, tatsächlich so ein bisschen Dating-Sim ist mit drin, so ein bisschen Alltagssimulator. ja. ja. Und dann kommt aber der andere Part, wo wir eben in eine Kriminalgeschichte reingeworfen werden, die doch relativ düster ist und die sehr quirky und verrückt ist zum anderen. Denn wir finden relativ schnell raus, dass es eine Parallelwelt gibt, eine zu dieser diese Kleinstadt sozusagen mit einer Art Traumwelt verbindet, wo Charaktere hin verschwinden und auch ermordet werden. Und so scharen wir andere Highschool-Kids um uns herum in die wir uns vielleicht verknallen, mit denen wir Beziehungen aufbauen können, die wir auch, aber auch links liegen lassen können. Und äh, wenn wir in dieser anderen Welt sind, um die Mordfälle zu klären, wo uns ein Bär in einem hohlen Kostüm erwartet. Und ihr wisst schon, wenn ich diesen Satz jetzt versuche, auch nur zu beenden, dann äh, wird er nicht weniger konfus, deswegen tu es nicht. Oh, yeah. Robin,
2: hör dir dieses Rätsel an. Sag mir, ob du es auch so verstehst wie ich. Pass auf. Welche Frucht ist gelb und lässt sich pennen? Offenbar eine Banane. Stimmt, genau. Das nächste. Welche Frau flog als erste in das Weltall?
3: Eine Russin, wenn ich mich nicht irre. Ja, eine Russin.
2: Auch richtig.
0: Also, was meinst du, was das bedeutet? Eine
3: Banane? Eine
0: Russin? Ich weiß es! Eine Frau, eine Russin, rutscht auf einer Bananenschale aus und bricht dies Genick. Jawohl, genau, Robin.
2: Die einzig mögliche Folgerung.
0: Dort erwarten uns auf ja jeden Fall rundenbasierte Kämpfe. Und die sind doch sehr, sehr klassisch. So, das ist nichts, was man nicht aus irgendeinem Final Fantasy nicht kennen würde. Wir rennen eben durch einen Dungeon, nur dass der eben in einem Fernseher ist und immer eine, ja, eine traumatische Welt einer Spielfigur abbildet, ja. in der er gefangen ist. Da gibt's halt den, und die sind, die sind sehr verrückt, ähm, da gibt es halt den verkappten Schwulen, dessen Dungeon eine einzige lange Männersauna ist und äh, ja sowas in, in, in die mhm. Richtung geht. Das ist auch ein bisschen der Humor des Spiels, ja. den man eben auch abkönnen muss. Das ist ein PS2-Titel im Original. Ne?
2: Ja. willst du die Zeit sehen. Ne? Das ist so geil. Ja.
0: Und die, die Japaner sind jetzt sowieso nicht humortechnisch immer ihrer Zeit voraus gewesen. Ja. Ähm,
2: die sitzen ein bisschen weiter weg.
0: <lacht> Aber also wenn man zum einen rundenbasierte Kämpfe mag, ne? mhm. wenn man so Final Fantasy nicht abgeneigt ist, und wenn man diesen, diesen unkonventionellen Mix erstmal mit doch am Ende sehr konventionellen Spielmechaniken äh, feiern kann, und das habe ich über einen ganz, ganz langen Zeitraum bei dem Spiel gemacht, ähm, dann wird man damit Spaß haben. Das ist es. Das ist auch so, die, die, du wächst halt an die Charaktere ran. Du hast zwischendurch sehr, sehr gut animierte Anime-Sequenzen. Wie ich später erfahren habe, gibt es ja da auch, ist ja eine richtige kleine Anime-Serie. Ja. Auch dann zu den zu verschiedenen Personas, glaube ich, auch erschienen. Oder nur zu Ja, 3, glaube ich, ja. und
2: 5, äh, Und
0: Sequenzen dieses Animes füttern halt auch immer wieder das Spiel. Und du wächst schon sehr an die Charaktere. Das ist zwar alles ein, klein, ein bisschen zu so Highschool-peinlicher Humor teilweise, aber es gibt auch sehr, sehr süße Momente, und es gibt eben auch dann wieder diese, diese Welten, in die du abtauchst und eine, eine Krimi-Story, die dich bei der Schlange, Stange hält. Und ich fand die Auflösung auch sehr cool, aber es gibt verschiedene Enden in diesem Spiel. Hm. Und das Miese ist, dass ich bei meinem ersten Anlauf halt ins beschissene Ende reingestolpert bin. Hm, und das Spiel endet halt wirklich völlig unbefriedigend. Du siehst einen Abspann und denkst, was ist denn jetzt? Was habe ich denn falsch gemacht? Und dann fängst du an, in Internet Guides zu gucken und stellst erstmal fest, dass du bei irgendeinem Ding kurz vorm Ende einfach eine falsche Antwortoption gewählt hast, wo du irgendwie hättest hartnäckiger sein müssen oder so. Und allein das Ding bringt dich halt in das blöde Ende rein. Aber das
2: finde ich, find ich auch sehr spannend.
0: Und ich habe dann gedacht, okay, ich, äh, ich versuche jetzt nicht selber herauszufinden, wie ich irgendwie in das gute Ende komme. Ich habe nachgeguckt, was ist das beste Ende und wie triggere ich das? Und hab's dann ähm, ich, ich war eigentlich kurz davor, dass ich das gar nicht mehr hätte schaffen können, ins beste Ende zu kommen. Weil das sehr viel äh, äh, Anstrengungen schon früh im Spiel voraussetzt. Ja. Und ich habe es dann, weil das, äh, das ist das Interessante am Spiel, du spielst ein komplettes Jahr. immer ist immer ein Tag, den du mit verschiedenen Aktivitäten füllen kannst. Und ab einem gewissen Punkt gehen halt gewisse Sachen nicht mehr, weil das Jahr schon zu weit vorangerückt ist. Mhm. Und ich habe es gerade so geschafft. Du musst einen Charakter retten. Ich sage jetzt nicht wie. Das geht auch nur in der Golden-Version. Das ist ein Extra-Ende für diese Version. Und wenn du diesen Charakter halt nicht rettest, kannst du das nicht mehr sehen. Du weißt aber auch vorher nicht, dass du das machen musst. Das ist auch jetzt nicht irgendwie, was was dich
1: besonders, sage ich mal wo das Spiel dich besonders hin drückt oder so. Ne? Aber dafür mal so ganz am Rande Props für dieses Mut zur Verschwendung. Mhm. Äh, w- weil viele moderne Games äh, wollen dir alles zeigen, weil wir haben das ja programmiert und da ja Zeit und sowas gebraucht und dort mhm. ist noch so ein, so ein so Mut zur Verschwendung da. Ja, ja. Es kann sein, dass du es nie erwischst, weil du ja nicht mal weißt, ja. wie der Scheiß getriggert wird. Mhm. Es ne? ja. ist so und du rutschst extrem okay. schnell in das Kackende. Es ja, ist völlig ja.
0: egal, was du mhm. vorher gemacht hast übrigens. In dieses Kackende schütterst du nur, weil du eine falsche Antwortoption ja. gewählt hast. Und ähm, das, äh, nee. das, das war dann so ein bisschen, äh, alles was danach kam, um dann zu dem guten Ende zu kommen, hat dann halt nochmal 15 Stunden oder so gedauert. Mhm. Und war von dem ganzen Mehrwert, den du hattest, wirklich nicht viel. Und das war mir so ein bisschen, also dieses Endgame dann sozusagen für mich, war nur so ein bisschen, na ich will es jetzt halt wissen. Mhm. Ich will jetzt halt irgendwie das noch durchbringen. Und das fand ich so ein bisschen schade und so ein bisschen unausgegoren. Ja. Nichtsdestotrotz ist Persona eine sehr sehr spannende Spielereihe.
2: Muss ich auch, muss ich auch dazu sagen, also wie gesagt, ich habe jetzt die fünf. Ich liebe auch die fünf mhm. und äh, die vier will ich auch nochmal spielen. Aber das ist wirklich, äh, die bringen da wirklich das alles, was du sagst, bringen die so schön auf den Punkt. Charakter, äh, Story, alles. ne, du bist wirklich äh, nah dran an die Person und ich bin echt gespannt. Ich würde den vierten Teil auch nochmal spielen, unbedingt.
1: Ja, vor allem, äh, du, mhm. du hast mir ja, also wir haben ja schon mal mhm. über die fünf geredet ja. und es war halt wirklich so. Ich habe jetzt im Geiste, während Vince erzählt mhm. hat, habe ich das versucht quasi zu übertragen. Es ist immer identische Formel: Du kommst für ein Jahr mhm. aus einer anderen Stadt in diese Stadt, du musst halt äh, socialize, dating Und dann hast du nebenher immer noch so ja. eine. Traum oder ja, so. irgendeine andere Welt oder Eine Dimension. Und so. ne, ne,
2: ne, 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 Aber andererseits hast du
1: fünf Teile von dem Scheiß, also irgendwas mhm. muss ja daran funktionieren. Ja, diese Formel Na? funktioniert auch und diese Formel
2: unterschreibe ich
0: auch Macht und Macht. Und es ist Spaß. immer wieder hochgelobt. Hm? Ja. Und lass noch ein paar Jahre vergehen lasst den einen oder anderen Steam Sale kommen und die 5 äh, wird dann auch noch
2: geknackt. Ich freue mich ja, da drauf. Die 5 macht das. Aber ich brauche erstmal eine kleine, kleine Persona-Pause. Ja, ich ich bin unfroh, das jetzt nicht weiter zu spielen.
1: Also fun, fun Fact, wo, wo wir zuletzt über, über mhm. äh, japanische Games geredet haben, mhm. habe ich mir Persona 5 mal so spaßenshalber auf die Liste gesetzt, aber ich habe wirklich Respekt vor diesen die, die, fast zehn Stunden, die du ja, brauchst. 120 sind
2: es dort
0: auf jeden Fall. <lacht> ja, 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 ja 120
2: Persona 5. 5, müsste schon 120, gerade die Royal edition ne? Aber die kommt jetzt äh, nächstes Jahr auch raus, äh, auf Micro- also Microsoft hat sich da richtig reingesetzt, äh, kommt irgendwie Mastered ein bisschen raus, für Xbox und PC. PC ist es glaube ich, schon Ja, da raus. ist es ja für dich dann ne? perfekt zum Namen Nach- Gegen- Kommt du gleich in Game Pass und kommt du gleich auf der Switch, also das ist wirklich geil. Ja,
0: aber es ist so geil, ähm, wie dieses Spielestudio das dauert ja auch immer ewig, bis ein neues kommt. das 5 das ja, Royal, basiert ja, ja, ja. eigentlich auf der 5, was schon 2017 oder so kam. Ja, noch eher, 16. Ja. 16, 17, ja. äh, 16, 16, 15, so die Dreher. Genau. Kommt jetzt raus. jetzt das kam erstmal, wie gesagt, dieses erweiterte Royal.
2: Ja, ja. Und dann kommst du das musst du dazu sagen, es kommt zuerst auf die PlayStation 3 raus. Mhm. Dann kommst du auf die Playstation 3 raus. Ja. Und dann kommt nochmal die Royal-Edition raus. Und jetzt so dieses Jahr, aktuell, kommt es für die Switch nochmal raus. 9, mir egal. 10 kann man machen, muss man aber nicht. 11, wichtig in Köln, Karneval oder Fußball. Elf äh, Freunde, klar. 12, wo oh, 12. Geburtstag,
0: mir auch egal. Freitag, 13, klar, Freitag, der 13te 14 Obacht 4, weglassen. Und ab
1: 15. David's Albert. Wenn du dann noch Japanisch kannst, dann hast du noch fünf weitere äh, Spin-Off-Versionen, die nur in Japan sind. Genau, <lacht> also, genau, dann kannst ich glaub, du dir alles gönnen. Äh,
0: Naughty Dog liebt dieses Spielestudio und haben sich einiges davon abgeguckt. Ja. Und diese Ankündigung, das wird ja immer ewig früh angekündigt und dann dauert das ein Jahr, eine Dekade, bevor ja, dieses bevor das Spiel tatsächlich. Ja, die lassen verdorpt. sich so Zeit. Aber es oh, ist okay, solange ja. sie solche Meisterwerke schaffen. Ja, es ist ein wirklich so. Es klang jetzt für mich ein bisschen tröge nach den 90-Spielstunden, aber ich hatte schon wirklich eine sehr, sehr gute Zeit damit und es. Äh, There's no other game like Persona. Also, ja, das nee, du also du ja. wirst
2: nur die 5 mögen und wenn du die 4 magst, also so. Er ja, ist Persona jetzt. Hm? Ja. Sehr schön. Winston Next. Moment, hast du nicht gerade gezogen? Nee. nee. Hat für mich, äh,
1: weil die hat für dich
0: gezogen. Es ist immer ein bisschen da. verwirrend, weil es mein Spiel war, aber ich habe nicht gezogen. Mhm. Passiert aber nee. hier wird
1: es langsam richtig cozy, so weil die hat, hat jetzt schon seinen Arm um meinen Stuhl gelegt. Der nähert sich schon an. Wir machen ja schon so einen eigenen Westflügel, so langsam. Genau. sexy Times in the house. Ich habe alles dabei, was man in so einem Zeltlager braucht. Mein Expander, meine Hanteln, meine Eiweißshakes, meine Schweißbänder, meine Zahnbürste, zwei Unterhosen zum Wechseln und natürlich mein Frettchen.
0: Leute, da wird es nämlich jetzt nochmal Zeit für einen Kracher, mhm. bevor die Euglein zufallen. Denn wir haben God of War Ragnarok.
3: Oh, oh,
2: geil. Eins meiner. ist mein Game of the Year. God of War Ragnarok. Der aktuellste Titel. Der Titel habe ich jetzt letzte Liste. Woche erst beenden können. Ich bin nur sehr froh und sehr dankbar. Das ist eins der geilsten Games. So ra- Direkt auf Storytelling, Beziehungen, Cinematic. Also wirklich. Äh, was, was mich daran fasziniert ist, Gameplay und Filmsequenzen, es ist wie ein, ein One-Shot. Komplett draufgehalten, die ganze Zeit. Und es bringt dich so in den Bann. Es ist einfach nur geil. Aber... Ich ja, erkläre erstmal, worum es geht. God of War. Ne? Begonnen hat es im alten Griechenland. Kratos hat, der alte Kratos äh, wurde betrogen von den griechischen Göttern. Anfang Hades, später Zeus. Und ja, er hat halt komplette griechische Mythologie, die, die griechische Götter auseinandergelegt, zerfetzt <lacht> und Köpfe abgerissen. Genau, Alles. das waren die,
0: die alten Spiele. Das waren die alten Spiele PS2 aufwärts. Genau, das erste mhm. war
2: PS2. Äh, letzte kam Club 14 raus für PS3. Wo, äh, was Udi wirklich die, 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 die griechische Saga beendet hat. Und dann haben sie sich 2018 wieder, in die, haben sie sich wieder an God of War äh, bzw. an Kratos rangetraut. Und da war das komplett äh, neu. es komplett neu Komplett getlacht. neu. Ja. Komplett anders. Äh, auf einmal hatte Kratos einen Sohn, damit ihm mitlief, Andreas. Und das ist ein komplett neues Gameplay komplett also es war so ein bisschen so like mäßig das game also du, du war nicht war kein so like du kannst du so wohl deine Schwierigkeitsgrade einstellen aber das war so das gameplay war mega geil es war also, viel cineastischer es hat mich es war auch, ja das, die action war auch cool also die 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 kombosysteme ja, die, geschichte, die geschichte war, war überhaupt mal im vordergrund die geschichte war richtig im vordergrund ja. also man hat richtig beziehungsarbeit geleistet man hat richtig zu kratos weil wenn man ihn so kennt wie er einfach mal hier aus den Kopf abreißt und als Lampignon benutzt oder äh, die Götter so abschlachtet über mehrere Teile, äh, seinen ganzen Wut, seinen ganzen Frust, seinen ganzen Fuck, was er da alles erlebt hat, erlebst du mal wirklich auf so einer sensiblen, geilen Charakterdarstellung, was, die, was, was äh, das Studio so gut hinbekommen hat, wo du denkst, boah, und das war für mich damals auch 2018 ein riesen Highlight. Und äh, Für mich um, auch, um, ja. so, du hast so gespielt, mhm. sehr schön. Und umso mehr habe ich mich auf Gott vor Ragnarök gefreut. um äh, diese, äh, Man muss dazu sagen, die haben, sind äh, 2018 in diese nordische Mythologie reingerutscht. Also, man hat Odin, Thor, Thors Kinder, Baldur, man hat Ragnarök ein bisschen, ne? Ausgelöst und, und äh, ins Leben gerufen. Und danach geht es dann auch. Also man beendet sozusagen die Ragnarök, also die, die nordische Saga dort in diesem Spiel. Sagen,
1: Ragnarök ist doch das Ende der Welt in der nordischen Mythologie, ja, ja. wenn ich mich recht entsinne.
2: Da hat du die komplette griechische Welt untergehen lassen. Also am Ende, wo du dann äh, den dritten Teil, den alten Teil, war auch komplett Chaos. Ne? Also kein Mensch hat mehr überlebt, alle die Götter wurden umgebracht von ihm und äh, ja.
3: Endlich
0: herrscht hier wieder Ruhe. So, tschüss. Nein,
3: bitte bleib doch bei
0: mir. Nee. Lass mal. Der musste dann in die andere Mythologie. Der musste dann in die andere, in die andere Mythologie mal, weil die
2: andere tot waren so, ne? Das ist so <lacht> richtig geil. Nee, aber prinzipiell, man muss sagen, das ist, äh, so, so lustig, das so klingt, aber ey, das ist so ein geiles, spannendes, tiefgründiges Action-Adventure, wo du denkst, boah, Alter.
0: setzt es dem 2018er Titel noch einen drauf?
2: Mehr als einen drauf. Okay. Ohne Mist. Ich, ich habe das so gefeiert die ganze Zeit und egal was war, die haben auch Gameplay-Technisch auch so ein bisschen äh, Es ist ja lang. Also ich habe es mit 40 Stunden durchgespielt. Mhm. Das ist für den Titel wirklich lang. Aber der erste doch, war ja ähnlich. Nee, der erste war so 20. Du nicht bei mir, 20. bei dir vielleicht. 40 Stunden Außer also du, also du, so also du ballerst die ganzen Walküren weg. Das
0: hast du ja nee, gemacht. Ich habe mich, nee, hab mich mit einer Walküre auseinandergesetzt. Nee, und wieder hatte, Trauma ich hatte, Trauma bei mir. Ich, ich hatte Krämpfe überall, in allen Fingern. Das war das erste Mal in meinem Leben. Ja, so, ich Zündere. kenne das ja vom Onanieren aber das war ja brutal. Da war nichts gegen Ornanieren. Alter, diese fucking Walküren. Eine habe ich mir gegeben. Eine. hast du geschafft. Ja, und
2: hier gibt es jetzt hier gibt es jetzt einen Berserker. Mhm. Ja, Odins Berserker, das ist auch nicht schlecht. Ne? kann man sich ab. Hast, hast du alle? Ich habe nicht alle, ich habe de, über der Hälfte äh, weggewichst. <lacht> ne? aber, äh, ja, ich ja. spiße aber erst seit Weint. fünf Tagen. Ich erst seit ja, nee, nee. wie gesagt. <lacht> die Hand blüht also, nee, Prinzipiell, wie gesagt Es ist total geil, die, die, die Charaktere Die ganze Aufmachung ist mega cool mhm. Und ähm, ich sag mal so Diese nordische Mythologie Weil ich vieles auch von Marvel kenne Oder auch so von den ganzen anderen äh, äh, sagen. Ne? Ich finde es immer geil, wenn diese Mythologie bzw. diese Götter in, in so ein ekelhaftes Licht gerückt werden, wo du denkst, boah, geil. Dieser Odin ist geil. Dieser Tor sieht komplett anders aus. Der hat eine Riesenplauze, ist riesengroß, ist einfach nur dauerhaft voll. Die mussten sich auf ein bisschen das von dem abheben, den wir ja. über Marvel jetzt... Ja ja. Ja. ja ja Mega cool und es macht unheimlich Spaß und Kratos ist sowieso für mich einer der besten Videospielcharaktere, die es überhaupt gibt, weil das ist so ein Grießkram, der nur die Liebe zu seinen Sohn so schön nicht übers Herz bringen kann, einfach so, so, so Worte über die Lippen zu bringen, einfach nur... <lacht> man hat auch so viele Aussagen, wo er einfach nur kurz mit einem hm antwortet wurde einfach du denkst bo du bist ein richtig cooler alter Hund.
1: Kommunikation und Grundslautend.
2: Ja, ja, und und, und äh, Game One hat das auch so geil gemacht, so wie, wie das erste Spiel so ein bisschen äh, beschrieben, da haben die so eine, haben die als Gag auch so äh, diese Selbsthilfe- 2000, ja diese Selbsthilfegruppe, <lacht> diese <lacht> Familientherapie, <lacht> wo Vater und Sohn dann da sitzt und Kratos einfach nur, äh, Junge. <lacht> ja, aber das ist halt echt in dem Spiel mit drin. Ne? Ja, das ja. ist wirklich so in dem Spiel mit drin, aber das ist so nicht, nicht so nur 0815, sondern so glaubwürdig. Schöne Scheiße.
1: Und als wäre es noch nett genug, dass der Kratos erst sein Mutter gab und danach seinen Bruder begraben muss, kommt am Ende noch die blöde Athena vorbei und gratuliert Kratos. Super hast du das gemacht, Kratos. Du hast nicht nur den Tod besiegt, sondern auch die ich bin Bindung hinter dir gelassen. Jetzt kannst du ein echter Gott werden.
2: Aber der Kratos hat jetzt endgültig die Schnauze voll. Ne? Lässt du einfach im Rehe stehen und sagt nur, die Götter kriegen noch die Quittung für den ganzen Mist hier. Unfassbar, wie die den verarschen wäre schon fast lustig, wenn so traurig ist. Ich meine, wir haben einen Götterschlechter, wir haben äh, einen Kriegsgott auch, ne, der da loslegt und, und ja voll Frust nicht, ist. Und dann wäre aber auch, wenn ich jetzt hier mein Sohn ist, äh, ein ganz wichtiger ähm, ähm, Punkt in dieser, in dieser Saga. Äh, jetzt muss ich geht, muss ich irgendwas aufhalten. Aber ich liebe meinen Sohn, und ich will ihn beschützen. Es geht um viel um beschützen und ne, äh, auch jetzt und den neuen Teil auch so. Äh, diese Teenager-Sache, ey, okay, jetzt ist nicht mal mein Sohn, der meine Hilfe braucht, sondern er nimmt den, den großen Hirsch alleine auf der Schulter, weißt du, so einfach, als ob es nichts ist, so. und, und jagt so sein, macht sein Ding und ja, also er will, muss langsam loslassen auch. Mega cool. Also, wie gesagt, God of War Highlight. Also ganz andere Elternthemen werden hier Ganz andere noch mal. Elternthemen. Ähm, Frage noch genau. an dich, ja. was
1: glaubst du, welche Mythologie wird gerade als nächstes zerlegen? Ägyptische. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die... Wikinger. Ich, ich, Nein, Wikinger sind weg. Wikinger sind also weg. weg geballert, ja. Griechen und Wikinger sind weg. Ja. Äh, du sagst... Also entweder Ägypten oder... Nee, Moment, Moment, Moment. Oder... Jeder, jeder, macht jeder macht eins. Jeder macht eins. Jeder macht eins. Willst du mein Hindu? Hindu? Das wäre geil, das wäre innovativ. Okay, aber was willst du mit Krishna machen? Ähm, ich sage... Ja, so äh, ich finde die
2: Hindi-Boxen. <lacht> <lacht> Krishna. Das ist eigentlich mies. Die haben
0: es am wenigsten verdient, ohne Mist.
2: Die armen Schweine, ey. Die haben doch nur
1: einen Gott. <lacht> Hindus, bist du irre, Alter? Ja, aber Krishna und so und so. Hindus haben, haben eine Faszination-Götter.
2: Ja ja gut also die ja die Je, jede, jedes ja. die jetzt alle so
1: kriegsgeeignet
2: sind bin ich glaube ich, ich, glaub, da, ich, da auch ich so also ohne
1: Scheiß Ganesha wie er wie Kratos schleppt äh, ja, dafür wird Ganesha die, fight Ganesha so, fight so, dafür würde so ich so Ganesha, also also du fahrer. sagst also Walti sagt Ägypten Winz sagt Hindu was ich das ist bisher beim Favorit weil ich hätte jetzt selbst mich in die chinesische Mythologie gepackt das wäre das wäre hätte ich jetzt gegen so nahe, gegen hier reise nach Westen der Affenkönig also ich denke
2: auch entweder die Japanische oder irgendwas für östliches kommt dann die, die, die größere... ich mal einfach
1: mal vor, wie, wie
2: Kratos so ein, so, ein, so ein Mordstrachen häutet. <lacht> Alter, ich leg dir jetzt 50 Euro auf
1: den Tisch, Kratos gegen Ganesha, ich will das sehen. So, hier liegt's. Na, die,
0: eine ist, die eine Frage ist ja, gegen welche Götter wird er als nächstes antreten, aber die andere Frage ist ja, wie wollen kind sie die ganze Family-Geschichte? Also hat Adrio dann irgendwie ein Kind und das hin zu dritt rum? Was wird denn das? Atreus? Atreus. Atreus, sorry, das ist nicht bei der unendlichen Geschichte. Ja, ja, ich bin mhm. äh, Aber vielleicht mischt er auch die Mythologie ja, genau, auf. Vielleicht haut hat mit dem Hund nimmt, mit äh, dem Flieger.
1: Ja. geht in die Fantasie, weil dann ja. legt alles flach. Ja. Kissische Kaiserin weg. Ja, äh, ja. Oh, ein Tritt aus dem Schloss geboxt. <lacht> Max weg.
2: Michael Ende kommt gar nicht mehr klar. Alter Schwede, so oh, nicht, also
1: während Michael Ende schreit zerlegt gerade das die mhm. ganze Nummer. Einfach verkehrt. Ich nehme ich nehme ich nehme den fünfzig. Ich habe
2: es von euch. Wie die alte so richtig schön mit in dem in, in, in Wirbelwind da weggezogen ist, ist gerade das dann no, der, der, ist dann die die. Da beginnt das Musical und fängt an zu singen. Schöner Abschluss. Wir, okay. haben, so viel,
1: wir haben so viel Potenzial, dass
0: Kratos so alles noch zerlegen kann. So wird so eine super nanny nummer weil Andreas einfach nicht ausziehen will.
2: Ja, sie ist geil, da ist voll so, so, so Mitte 30. Ah, voll im Hotel Kratos, wissen ah. du? Junge! Junge! <lacht> geh aus raus! Ja, das ist ja geil, ja. Das wäre echt cool. Nee, äh, zu, die, die Nummer jetzt mal ordentlich zu so beenden. <lacht> Gott of Warfare. Game jetzt of für eure bei PS5. mir unbedingt wer kann machen. So, auf der PS4 super alles rausholen. Ne? Ich habe es für die 5 durchgespielt. PS4 ist auch noch sehr gut. Dann sei da aber kleine arme Schlucker, wenn du auf der PS4 Nein, jetzt das, das nicht, nee, aber, aber die, die föhnt halt wie ein kaputter, wie bei Last of Us 2. <lacht> da musst du halt schon, ja, Riesenkopfhörer. <lacht> einfach mit Kopfhörern ja, spielen. Genau, PS4.
0: Dann auch mal ein guter Tipp, mhm. äh, Techniktipp von Baldi. Vielen lieben Dank. Okay, dann hast es ja auch nochmal ne Und
2: Und, jetzt? wer zieht äh, zieht jetzt Stefan oh, ich zieht ich jetzt. Komm
1: noch ja. eins vom Vince. So, ich misch wieder durch. Ich bin der Einzige, der das macht, ne? So. Ja. Also.
2: Du willst nur alle berühren.
1: Nee. wir bleiben bei der Null. Oh,
2: bin ich mal dran.
1: Oh, ich guck, dass ich ohne Französisch durchkomme. Ja. I do understand French, but I refuse to speak it. You can only get some French out of me with a gun pointed at my head. It actually happened to me. I was uh, taken prisoner in Africa and drunk soldiers on a truck. All of them, fifteen, sixteen years old. Some of them, eight, nine years old. And I mean. Really scared. One pointing a, a, a gun here, a Kalashnikov, another one here, and another one here, there. And I tried to explain that they probably arrested the wrong ones, and the captain of them shouts at me, On you parle français, see, here. We are speaking French, so I had to say s- a few things in French. I regret it.
2: Shouldn't have done it. A blog <laughs> deal? A black tail? A yeah. black tail? A blacktail, yeah. 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 Es ist äh, Black Requiem ist, sag's nochmal bitte. <lacht> Requiem, genau, ist äh, ein äh, Nachfolger von Black Innocence. Ist so ein Mittelalter Last of Us Storytelling äh, Rattenpest. Story Game, kann man sagen. Auch so ein Action Adventure. Ich muss
0: sagen, das, ich habe mir ja alle Spiele angeguckt auf den Listen und das sah für mich am interessantesten aus. Das ist saugeil. Da habe ich Das
2: geil. Das ist, ja, viele mögen das gar nicht, aber ja. ähm, du musst den ersten Teil mal spielen. Da geht 15, 20 Stunden. Macht mega Spaß. Es ist wirklich, wenn du auf Storytelling stehst und gerade auch wieder Beziehungen, das ist sowieso so ein Beziehungsding. Ähm, ähm, es gibt Charaktere. Ja. Also bist du auf. Äh, ja, du bist als Geschwister unterwegs. Du hast deinen kleinen äh, Bruder. Du spielst die ältere Hugo, Schwester. Hugo, und ah. die 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 äh, ältere Schwester spielst du die ganze Zeit. Sie heißt Amicia und Amicia und Hugo. Mhm. Äh, <lacht> die, die müssen halt sozusagen die die müssen halt eine Katastrophe sozusagen abhalten, was in Verbindung steht mit Hugo und äh, <lacht>
3: Weil sie ein und, Trickspiel sucht. Ja, ne? genau.
2: Ne? Können wir jetzt loslegen. Nee, ähm, und kommen halt zu einer tiefen, bitteren ähm, Mittelalter-Pest-Story mit massig Ratten und ekelhaften... Ist das so Statinen richtig? Und der jüngere
1: Bruder, dessen Name nicht genannt werden darf, steht doch irgendwie in Verbindung mit diesen Ratten. Ne? Ja, ja. Das,
2: versteht, das steht in Verbindung mit den Ratten, also... Hugo steht in Verbindung mit den Ratten und äh, ja, es setzt eigentlich gut fort und ich habe sehr lange drauf gehofft. Und Microsoft hat damals das das Studio aufgekauft und äh, man muss auch sagen, es ist ein verdammt hübsches, geiles Game. Es ist wirklich hübscher als, äh, ich würde sagen, es ist so hübscher als God of War von der Grafik her, weil dieses kleine Studio, das sind sind viele, die da loslegen, Ähm, sind glaube ich auch so 50, 60 Leute, in Frankreich sitzen die und die haben da eine geile Mittelalterwelt geschaffen, wo du da richtig äh, tiefer hinabgehst. So. Ja, und vor allen Dingen dieses Charakteraufbau. Also dieser, die haben sich voll an Last of Us orientiert. Ne? Mhm. Diese Twist. Ne? Joel, Ellie. Und das ist so ein bisschen... mit dem, ne? Das ist so voll äh, Storytelling. Das macht es halt aus. Das Gameplay ist so ein bisschen... Schleichen und äh, hast, ne, bist halt wenig bewaffnet, hast nur eine Schleuder.
1: Ja, Moment, Moment. Ja, in den äh, neuen hast du einen, Teil hast du, hast du mehr. Ich wollte ne? gerade sagen, in ja, Requiem ja. bist du
2: gar nicht so schlecht gerüstet nee, und killst auch Du gehst auch, nicht mehr. Das zeigt in Psych- Requiem, also das äh, macht es so, gerade so spannend, weil das äh, nochmal diese, diese wie, wie, wie Amesia, ihre Entwicklung, diese Charakterentwicklung von Teil 1 ne? und ich muss meinen Bruder beschützen Mit? und diese Welt Hugo <lacht> ähm, ähm, Und diese Welt ist halt wirklich ekelhaft mit den ganzen Inquisitoren, mit den ganzen äh, Geistlichen, die hier äh, Macht aussträuben etc. Und der Beschützerinstinkt von der geht halt aber auch so voll über Leichen und die dreht halt voll am Rad. Und das macht's richtig, richtig spannend. Ich will eigentlich gar
1: nicht mehr erzählen, so, weil äh, das macht's aus. Das macht's aus. Ja, beziehungsweise, also die, ähm, ich sag mal, die Reviews, die ich mir mhm. angeguckt habe, das auch nicht selbst gespielt, ja. waren halt so von wegen, okay, im Vergleich zum Vorgänger mhm. killt die große Schwester kaltblütiger und schneller, mhm. was aber auch nicht komplett unkommentiert bleibt. Also nee, der kleine das Bruder, ist übel. der, äh, wie heißt er kleiner noch? Mhm. Mhm. Also der kommentiert natürlich von wegen, von wegen, war das jetzt notwendig? Und auch so Freunde, ja. die dann irgendwie mal mitlaufen, äh, die kommentieren natürlich auch, ob du jetzt tötest ja. oder ja, halt bloß irgendwie ausschaltest oder so. Ja. Aber im Prinzip ist es ja Splinter Cell, nee, eher, eher so, ich glaube, so, eher so Last of Us. Ne? Also, das ist eher Last of Us, so kann man es sehen. Besten Last Schleuchst of Us-Mittelalter, du, ja.
2: du musst viel mit Feuer, mit Licht, äh, äh, so, so ein bisschen das Game, die Gameplay-Mechanik. Wo, 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 Licht,
1: wo Licht, da äh, keine, Und keine Ratten.
2: Ratten. Ne, wo vorher keine Ratten, ne, so das ist. Was, Ich bin ja auch so ein bisschen Mittelalter-Fan. Das macht so gut aus und äh, das, das Setting ist halt unschlagbar hübsch und unschlagbar geil. Du kommst in so einer Mittelalterstadt rein, mhm. ne, die ist so detailreich und so hübsch, wo du denkst, boah, das ist, sieht so geil aus. Also die, die haben da echt eine fette Welt geschaffen. Mhm. Also ich kann die Reihe wirklich nur jeden wärmstens ans Herz legen. Unterschätzt nach meiner Meinung. Also geht ein bisschen unter. Obwohl das wirklich eine hohe Qualität hat, was mega geil ist. Ich mir immer ein, wer, wer Last of Us mochte, der könnte dort, glaube ich, auch so sein Nicht finden. nur, wer Last of Us mochte. Also jeder, der Bock hat auf eine fette Story, gute Charakterbindung, gute Charakterentwicklung und ein ernstes Spiel, da sollte das Spiel spielen. Und wirklich, wenn, du, wenn du so Bock hast, wenn du sagst, du willst jetzt nicht so viel Kohle ausgeben, die Dinger gibt es im Game Pass. Auch äh, Game Pass Microsoft nur ballert sofort, äh, Tag. Hast du das im Game Pass?
1: Ja, ich will vor allem keine französische Sprache hören.
2: Nee, kannst du in Englisch oder Deutsch. Da haben auch eine schöne deutsche... Äh, ja, aber der kleine
1: Bruder heißt er dann immer noch. Wie
2: Uko. Ü- Uko, <lacht> genau. Nee, und äh, wie gesagt, Bombe. Nur empfehlen. Ich
0: hatte auch bloß die ersten zehn Minuten vom Gameplay gesehen und da äh, spielen, ja. die, spielen die Kids irgendwie so in so, in so Ruinen äh, verstecken. Ja. ja. Das sah so wunderschön ja. aus. Das ja. schon direkt Bock auf das Spiel. Ganzes team
2: Deck auch. Macht's gut. Mhm. Ja. Ähm, ja Kommt vielleicht irgendwann mal spiel's rein. Mit, ich spiele mit meiner Freundin und die, die ist so, also wir spielen zu, wir haben den ersten Teil zusammen gespielt. War, fand Omega geil. Also sie so kein Zocker, ne? mhm. Überhaupt nicht. Aber Alleine, dass sie dachte, okay, ich baller mir da 20 Stunden, gebe ich mir das mit. Dann war sie gehuckt. Ja, war sie ja, war so voll gehuckt und die ist so bei dem neuen Teil auch gehuckt. Ne?
1: Aber bevor Missverständnisse entstehen, das ist ein Singleplayer-Game. Ja, es ist ein Singleplayer-Game. Es gibt keine nicht Möglichkeit, es in Koop zu spielen nein, und diesen nein. kleinen Jungen wie Hugo Ein gesagt.
2: reines Hugo. Äh, Steuern mit mit oder so? Nein, ja. gar okay. nicht. Das ist ein reines okay. Es ist wirklich äh, voll Singleplayer, auch voll darauf ausgelegt, dass du das alleine zockst und deine ja. Erfahrungen damit verbindest und sagst, boah, cool. Mhm. Also so, ne? Aber es gibt so Leute, die kommen damit unklar, aber gebt den Dingen eine Chance, ohne Scheiß. Das ist wirklich. Do ja. it. Do it.
0: Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Just do it. Ne? Also, a Plague Tale, the, the story of Hugo, jetzt <lacht> für euch und vielleicht ja. noch den Vorgänger spielen, wenn er es ja, so nicht gemacht hat. Also, man hat. muss
2: den Vorgänger unbedingt spielen.
0: Müsste. Ich ziehe jetzt mal. Eine Ziehung.
2: Oh, ich habe wieder was von mir. Signalis. Oh, da warte ich schon die ganze Zeit so ein bisschen. Signales.
1: Signalis. 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 Ist das nicht dieser, ist das
2: nicht dieser Messenger? Ja, <lacht> das ist Signalis äh, auf Android. Nein, äh, Signales Signalis ist ein Survival Horror Game, was im Oktober rausgekommen ist. Es ist ein Survival Horror Game, was an die Playstation 1 ära Also das ist wirklich, also man kann nur denken, mhm. das ist ein Playstation 1 Spiel. Ich habe heute schon zu Stefan äh, gesagt, das ist so dieses polygon Genau, Polygon Alone in the Dark. Ja, so und das es ist so bewusst eine... so gemacht. Mhm. Ist ein deutsches Spiel. Haben zwei Leute entwickelt aus Hamburg. Zwei nur? Nur zwei. Okay, krass. Mega geil. Es also hat einen furchtbar krasse Atmosphäre also auch vom Sound es ist eigentlich so ein so ein äh Richtig schönes Survival, Cyberpunk, Android Horror, also so ein bisschen eher Blade Runner. Ne, 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 nee, nicht Blade Runner. Na doch, auch. So, ja, aber so ein bisschen eher mehr Horror. Ne? So, ja. wie, 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 wie eher dieses Spiel, was so diese Cyber, Cyber also, was so diese Andro- Androiden so ein bisschen ausmacht, ne? Ja, also du wachst ja. auf, du bist ein, ein Android und versuchst du. Bist ein, ein Android und versuchst du, du, du hast so ein Ziel, deine Schwester zu finden. So. Das ist so, ja, ne? Ja. Genau. Aber die Blade, Blade Runner-Vibes
1: sind da. Ja, die sind auf jeden Fall die da. Sind richtig Aber
2: da. was ich richtig geil finde an den Games, ne? also mhm. es gibt verschiedene Punkte. A, es ist es ein uraltes Survival. Also es baut wirklich auf diese Resident Evil Silent Hill PlayStation 1 Spiele, Alone in the Dark. Das ist retro. Ist retro, wirklich. Mhm. Sechs Plätze. Du hast nur sechs Inventarplätze. Ne? Mhm. Mehr nicht. Du musst Haushalten. Du hast nur so ein. Ne? Du hast Safe Rooms. Du, kann, du kannst nur an ein Ort abspeichern. Also wirklich eins zu eins residen. Wir brauchen aber eine Ausschminkung. Aber was richtig geil ist, du merkst es halt an, dass es voll ein deutsches Spiel ist. Weil überall, wenn was ist, und sind Plakate hast du dann so, so DDR-Vibes. Ohne Scheiß. Also die, ganze, die, ganze, ja? die ganze Welt. Wenn dann so, 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 so voll diese politische Message da so im Hintergrund, da hast du immer so dieses typische Rote und alles steht du auf Deutsch. Selbst wenn du auf Englisch spielst, dann steht ja, auch so der deutsche Text ich, so. Das genau, ist das, mega geil. Das, das habe ich auch ja? gesehen.
1: Also das Spiel ist grundsätzlich international ausgelegt, ja. aber so die Welt hat ganz viele deutschsprachige Plakate. Deutsch. Warnung. Genau. Äh, äh, mit, 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 mit Elster ja, und Adler, ja, ja, wie auch ja. diese Androiden, modelle ja, zum ja. Beispiel ja, heißen, hast du ja. ja auch so Urdeutsche Namen
2: entdecken Sie die schönsten Klassiker der Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm in diesem Buch nee, wirklich mega geil, mega cool. Und das war so ein Überraschungs- des ja, vor, vor,
1: vor allem mal äh, im Gegensatz zu solchen Call of Duty Teilen mhm. einfach Plakate stehen, die Rendite sagen. Ja, auch sinnvolles Deutsch. Also es ist in der Welt, hat, was ein Vorteil ist, wenn es Deutsche entwickeln. Ja, ja, okay. ich,
2: geil. Geil. Ja. ich habe es durchgespielt. Äh, hat man auch so 8 bis zehn Stunden ungefähr durch. Mhm. Es ist ja, also, das ist sehr, survival lastig Also, mhm. du musst du wirklich haushalten, kannst du kannst nicht so rumballern. Du rennst eigentlich nur den Gegnern wie früher aus dem Weg. Du umläufst die, genau. Läufst ja, die, die musst du umläufen, umlaufen. Du hast wirklich wenig Munition, du kannst du wirklich wenig tragen. Du musst überlegen, was für eine Knarre du mitnimmst. Die Safe points sind schon fair. Du kannst überlegen, wie oft du zu so einem save Point wieder zurückgehst. Also viel Backtracking auch. Die Gegner stehen auch wieder auf. Mhm. Ne? Außer du verbrennst die mit Magnesiumfackeln. Irgend, ne? Das sind äh, Zeichen, du so ein bisschen so, dass es ehemalige verseuchte Androiden sind, die mit so einem Virus, äh, mit so einem Aggressionsvirus da in Kontakt getreten sind. Wurden zu Androidenmonstern. Geiles Ding, kann ich wirklich nur empfehlen. Kostet 20 und äh, kostenlosen Game Pass. Und äh, für, erhalten für Switch und äh, Xbox, PlayStation. Genau, Windows, Xbox, Playstation, Switch. Für alle mhm. Plattformen. Ich, ich, und ein deutsches Spiel. Also das kann man echt nur unterstützen. Was du?
1: Naturwissenschaften! Ich habe mir neulich im, im, im Affekt hm. eine anderthalb Stunden Review dazu angeschaut. Und hilf mir mal. Ja. Der Reviewer meinte, dass das einen gewissen Replay-Value hat. Beziehungsweise, wenn du stirbst, hm. kommst du wieder als so ein, was ist das, Älster-Modell, glaube ich, wieder irgendwie hin. Nee, und, du musst laden. Äh... Aber irgendwie ist nach mehreren Replays das anders. Ja, okay. Habe ich ihn raus. Ich, ich war nicht, einfach nur gut. Dann, dann, dann probier es mal aus. Weil ja, der, okay. der, der hat mir in, in einem anderthalb Stunden Videoreview im Prinzip erklärt, äh, mehrere... Hm. Durchläufe scheinen auch noch ein bisschen was zusätzlich noch zu ändern. Also ja. es kann sein, dass da noch eine Fallhöhe da ist, die du mit einmal durchspielen noch gar nicht erreicht hast.
2: Das Setting ist so mega cool. Also du, du gehst auf so verschiedene Ebenen. Ja, das ist ziemlich Blade ne? Runner-artig. Ja, ja, ne? also, ja, also da geht es viel um
1: Identität. Mhm. Ähm, was wa, was mache ich hier? Was soll das ja, alles? Ja. Was um, ist meine Aufgabe?
2: Was ist mein und, Sinn? Und, genau. Mhm, ja, so, viel, viel. Ja. Also, da ja. ist das Blade Runner-Ding ich, ja. drin. Ne, nee, mega cool. Also es ist sehr interessant und äh, ich kann es nur jedem empfehlen. Mhm. Ja, ein bisschen Horror, ein bisschen Science-Fiction. Und wie gesagt, es ist ein deutsches Game von zwei Leuten, entwickelt aus Hamburg.
1: Hast du gesagt, wie schnell du durch warst? Also wie viele Stunden? Äh? Ich hatte acht,
2: Lupe. Acht, acht bis zehn ja. hast du es durch, ja. je nachdem. Ne? Also manchmal eierst du ein bisschen rum, peilst du ein bisschen rum, es ist so sehr knackig, auch die Rätsel sind nur so knackig. Aber gut, es ist halt wirklich, für mich kam das so vor, okay, ich bin jetzt 18, habe jetzt meine Playstation 1 dort und äh, ich zirke jetzt zum einen Playstation 1-Titel. Also das drückt auch das schon so ein bisschen die, die, die Nostalgie, Nostalgie. Ja, und es ja, ist so Buttons, wirklich, also das ja. gibt jetzt und nicht hier, zeigt jetzt kein modernes Gameplay. Viele, also es gab einige Reviews, was ich auch gelesen habe über das Spiel, die gesagt haben, Alter, das ist scheiße, sorry, das ist mir zu alt, ich bin anderes gewöhnt, weißt du, ich brauche ein bisschen mehr Komfort. Ja. Das, das sagt halt, fickt ihr euch, ey. entweder seid ihr coole alte Säcke. Zockt das? Three.
0: It is an old game played by old men, namely us. Three. Oder seid halt nach 2000 geboren. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder
2: geh Fortnite spielen, weißt du, ohne Scheiß.
3: <lacht> 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 Sick burn.
2: Ja, das ist cool. Ja. Signalis. Klasse. Ja.
0: Das deutscheste Spiel des Jahres <lacht> <mit> <lacht> Polygon <des> Armut. <Jahres. lacht> Wirklich, richtig deutscheste Jetzt. Spiel des Jahres. Jo, ja. Genau. Ja, nee. einfach mal in die entgegengesetzte Richtung gehen, das ist auch okay. Genau. Und das feiern wir auch. Und nichtsdestotrotz ziehe ich ein weiteres Spiel, das da lautet Elex 2, lieber die du darfst Scheiße. gleich weitermachen. Geht weiter
2: zum nächsten deutschen Spiel. <lacht> Once upon
0: a time, Germany committed an act of such contemptible evil, that the world still remembers them for it. To the shame of a modern German nation and its people. They asked Piranha Bytes, popular German RPG developer, to make the same game for over 20 years for nearly two decades pirana has been releasing gothic 2 under different titles and the german population is none the wiser oh it
2: loaded Stimmt. ja aber aus ropot nicht aus Hamburg, aus ja. ropot von den piranja bites machern wie kann ich alex beschreiben ja, Elix ist ein spiel was erstmal ich sage also, also für alle konsolen ne no? xbox Playstation, ne? Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X. Und äh, rausgekommen, Elex 2 kam im März klar raus und äh, genau. ist die Fortsetzung von natürlich Elex 1. Und äh, das berühmte Studio Piranha Bytes, was ja wirklich so sein eigene ja ich kenne Charm- die halt Studium. aus der Klassiker ja, äh, ist halt Hermit äh, halt Coffee entwickelt, ne? Klassiker Coffee yeah, yeah. 1, Risen, ne? Es ist halt hat halt so seine Fanbase. Und ich mag das Studio auch immer mehr, weil das äh, nicht so das klassische Triple äh, A-Titel ist. So Man hat halt wirklich äh, mit dem Spiel richtig schön Spaß. Und Alex beschreibt es eigentlich äh, kurz so, dass sämtliche Fantasy-, Science-Fiction-Elemente, die es gibt, Western, Cowboys, Outriders, äh, äh, Outlanders. Ähm, Cyborgs, Seit halt alles in dieser Welt vereint. Es wird alles in eine große Open <lacht> ja. World geballert. Alles reingeknallt. Ja. Du bist auch irgend so ein Typ, der äh, mit diesen Elex, das ist so ein Element, das dir äh, ein Kraft gibt, beziehungsweise als Droge auch benutzt wird, beziehungsweise als, ähm, Energie, als Energie vorhanden ist in dieser Welt. Äh, so ein bisschen ja, wie das Spice. Genau, Spice in, in, in Tune. Dune, ja. Und du wirst halt immer entmenschlichter. Da gibt es auch diese Typen und so einen spielst du, aber das ist un- uninteressant. Das ist wirklich. Dieses Spiel ist auch jetzt von der Story her jetzt nicht so krass cool. Was es halt ist, ist halt so ein richtiges geiles, altbackenes, cooles Rollenspiel. Es ist halt wirklich. Also ist auch nicht aber es ist ein
0: auf 12 gedreht, ne? Bin
2: auf 12 gedreht auf jeden Fall. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, kommt halt jetzt nicht mit irgendwie Klischee. Also. Mit, mit Komfort, es ist halt richtig in die Fresse. Es ist halt, selbst der Sound von den Waffen klingt einfach nur wie mit, mit, mit einem Schallblech und einem Kochlöffel aufgenommen.
1: Ähm. Du es mir schon wieder, Alter. Und nee, ich, das ist ich, ich, so geil! Ich, 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 ich muss mal hands down sagen, ja. bei der Vorrecherche ja. war jetzt Elex 2 tatsächlich ein Titel, den ich mir trotzdem mal auf die Wushlist gehauen mhm. habe wieder besten, w- besseren Wissens, weil äh, Piranha Bytes quasi seit zehn Jahren immer denselben Titel nochmal macht, aber ähm, die Reviews haben mir gesagt, ah, es ist halt äh, wesentlich open-worldiger ja. als Elex 1. Man kann
2: ähm, ja nur den, den ersten Teil weglassen, man kann ruhig den zweiten Teil beginnen.
1: Ja, zu spät. Den ja. ersten habe ich mir auch schon geholt. Übrigens ja. war auch du dran schuld. Danke. Im, im, im zweiten Teil, also ich glaube, man muss, ich versuche ein bisschen zu rekapitulieren, mhm. was in dem Review drin war. Ja. Man muss drüber wechseln, dass die ähm, NPCs quasi machen ich hab ein von gefunden, ja. Ja, das sowieso ja. sehen
2: alle furchtbar aus. Das sieht furchtbar äh, aus. Auch die Quests, das Quest-Design ist auch so ja. voll in die Fresse. Da steht halt da, ey, mir, Ich brauche zehn Masken, hol zehn Masken. Was machst du, hol zehn Masken? Also das ist wirklich knallhart, ohne Diskussion. Ne? Das ist jetzt gar nicht, du brauchst gar nicht Switcher so, quest lines brauchst du gar nicht erwarten, so ja. das ist halt. In die
1: Fresse. (lacht) Aber warum ich es mir auf die Wishlist gebracht habe, war tatsächlich dieses Argument, es ist eine sehr große Open ja. World und du hast ein Jetpack äh, mhm. oberhalb deines Arsches, was dich auch horizontal fliegen lässt. Ja. Das heißt, du läufst irgendwo eine Klippe hoch, siehst, ah, guck mal, da vorne mhm. ist, eine, ist eine Fabrik, voll genau. interessant. Und dann springst du kurz hoch, machst ja. einen vertikalen Flug über gefühlte drei Kilometer und bist an dieser, an dieser Dings. Also die schnelle und unkomplizierte Fortbewegung, mhm. diese riesen Open World, die sah eigentlich ganz geil aus. Die Open World Die selbst sieht sie, 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 sie so ein scheiße oben, aus. Ja, das, ist, aber, das Open World Spiel ist so. Dass du dazu durchgehen kannst, fand das ich. Das Open World Spiel ist so
2: das äh, Interessante, weil Piranha Bytes, ihre Stärken ist jetzt nicht. Irgendwie, ne, die Storytelling Neues oder, oder irgendwie Neues zu entwickeln. Ja. <lacht> nee, piranha Bytes, die Stärken sind einfach die Erkundungen, diese, diese Open World, was die erschaffen. Das ja. ist wirklich denen ihre Stärke. Und das macht richtig das Studio aus, wo du Bock hast. Weil irgendwo findest du immer so eine kleine, äh, äh, nicht Sidequest, aber so eine interessante Begegnung oder da ist irgendwas. Also die haben überall in der Welt irgendwas Geiles versteckt, was zum Erkunden übel geil anreizt. Mhm. Aber das ist halt wirklich altbacken und wie gesagt voll in die Fresse. Mehr ist es. Das ist nicht irgendwie so ein. Äh, nicht so, so ein Triple-A-Ding, das ist halt voll die, so eine Piranha-Beits-Formel. Das muss man mögen. Die Menschen
1: in Myrtana führen interessante Gespräche. Eine Waffe kann nicht scharf genug sein. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Ist das dein Ernst? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Als wenn das so einfach wäre. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Kann dir doch egal sein. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Ich denke drüber nach. Irgendwann ist auch das vorbei. Das würde wahrscheinlich
0: für mich total was sein. Ja. Ich, äh, die PC-Zeiten habe ich Gothic 1 und 2 halt äh, heiß und innig eh geliebt. So wurde das. aber, wie sehr, sehr viele ja. äh, mit dem Release von Gothic 3 bitter Alter, enttäuscht. Das, mhm. das war ein technisches Desaster. Und ich habe das danach nicht mehr angerührt, weil dann auch meine PC-Phase vorbei war. Die Risen und so, das kam dann auch nicht für die Konsolen oder zumindest Kam spät. verspätet jetzt,
2: äh, kommt ja. Risen 1, äh, wird er neu aufgelegt für die Konsolen? Ja. Sie für Risen. Für Risen. Sie für Risen. <lacht> für Risen. Und ich
0: könnte mir sogar vorstellen, dass mir, ich habe das elix 2 ja bei dir mal gesehen und es war halt wieder vom Feeling, genau also diese flapsischen Sprüche. Ja, ja, die total. ist mit irgendjemandem los, Da haust du zusammen auf irgendeinen so ein. So ja, ja, genau, ja, ja. So auch eine, wenn du aus
2: so einem Vieh haust, das klingt halt oh, wenn du aus so einer ja. Metalltonne draußen. Das ist halt mega geil. Das ist halt, das ist halt, das ist brauchst es halt nicht ernst nehmen. Das man ist man halt kann cool. diesen
0: Charme ganz schlecht. Das hat dieses grob schlechtige Charme irgendwie. Diese auch deutsch vertonten Dialoge. Man kann es ganz schwer beschreiben. Ich glaube, es würde mir Spaß machen. Ich habe bloß wenig Zeit für Open World. Sonst hätte ich Elex 2 mit Sicherheit schon mal angezockt. Aber könntest ähm, du demnächst
2: bei mir mal wieder zocken einfach? Aber dass du dir Spaß das noch, dann.
1: dass du dir das noch erlauben kannst. Also was Piranha Bytes, die ziehen, die ziehen das wirklich durch seit zehn Jahren. Exakt dasselbe Spiel, Johann seit, seit Jahren, 20 Jahren. Jahren ja, ja. Seit Aber 20 Jahren. Stefan, die haben ihre Fanbase,
2: einfach, die sagen, okay, das verkauft sich ja trotzdem, ich meine, auch weltweit, das, das war jetzt nicht, der erste Gericht, das war gar- den ja erfolgreichster Titel, ja, ja. musst du mal überlegen, der erste da ging in den USA ein paar Prozente ab, das haben die gefeiert drüben, weißt du, wenn das in den USA
1: nur 0,00 irgendwie das Spiel
2: kauft, dann ist es ich, ich, ich will das gar nicht werden.
1: ich staune bloß jedes Mal, dass die wirklich seit, ja, 20 Jahren, wenn hat mich gerade korrigiert, seit 20 Jahren ja, ja. dieselbe Formel durchziehen und dort wie gesagt, Gummi fressen. Ja, total. Klanki-Kampfsystem. Ja, übel. Äh, und ja. und, und, und Geräusche. Eine
2: Tradition. Aber ja. ja, ah, ich, ich mag es, wie gesagt. Elix 2. Halt ich hätte es fast müssen ja. 2 gesagt. Also Elix 2. Elix 2. Gothic 2, Doppelpunkt Elix. Nee, aber Elix 2 ist halt, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, es ist halt voll in die Fresse und das ist es auch. Das kriegst du auch in dem Spiel. Das, ist halt, das diskutiert halt keiner mit dir. Ja. Kann man nur spielen, aber dann, man muss es irgendwo auch mögen. Ich spür's nicht jeden ich weiß nicht, also die, die, die Aber Words Stefan,
1: Stefan, ganz gefallen. Ja, aber die Open World scheut mich genauso wie Vinz, ehrlich ja. gesagt. Ja. Also als Das, ist geil, das aber Ding ich auch keine ist, Zeit ich habe das, das jetzt Scheiß. ohne
2: durchgespielt oder so, weil das jetzt die Aha. Story, die macht es mich jetzt so Na, Aber ich hatte die Zeit um wirklich einen sehr großen Spaß. Das und, reizvoll, und, ne? und und ja. und äh, das Ding ist, ich habe es letztens mal wieder reingelegt, einfach so aus Jux, weil ich wieder Bock hatte. Dann war ich auch wieder bei den Lederfetischisten. Die, äh, so neue, na, die so eine neue, diese äh, neue, so kannibalen Typen, so sind so eine neue äh, Gruppierung in dieser Welt. Mal was ganz anderes als die Berserker oder die, äh. die Kleriker oder die ne, Cowboys. Das sind halt die Sumpfkiffer. Die, die, die Sumpfkiffer, ja, das ist halt ne, richtig. Aber habt
1: ihr gehört, äh, in Extremo spielt im alten Lager. Das
2: ist auf jeden Fall. Ja. So, nächste Ziehung. Nächste Ziehung, ja, auf jeden Fall. Das
0: das zweitdeutscheste Spiel in unserer Liste. Elex 2. Und damit rutsche ich die Schüssel rüber. Das war so ein kleiner Gehirnschlag. Sorry, Leute.
1: Und nach dem Schlaganfall. So, ich ziehe mich komplett einfach wieder selber, aber es ist auch relativ viel von mir übrig. Inscription. Mhm. Inscription ist ein Indie-Puzzle-Deck-Building-Game, aber auch ein Meta-Game. Es stammt äh, aus dem Oktober 2021, wurde entwickelt von Daniel Mullins, der zum Beispiel auch Pony Island gemacht hat. Äh, Das könnte bei manchen so eine Glocke anschieben, und es erschienen für Windows, Linux, Mac OS, Switch, PS4 und PS5. Ich habe 20 Stunden nur in Anführungsstrichen drin gespielt, bin aber einmal durch die Story durch und Inscription ist, ich würde es am besten beschreiben mit Yu-Gi-Oh! meets Saw.
0: Das war so ein
1: Spiel von deiner
0: Liste, du hast so zwei, drei gehabt, wo ich sage... Viel Spaß, die Spielmechanik zu erklären, weil wenn man es nicht mal gesehen hat oder so, kann man sich da relativ wenig drunter vorstellen, aber das stimmt schon. ja Es ist wie ein sehr, sehr düsteres Deck-Game. Ja. eben Ein Horror-Deck-Game.
1: Definitiv. Also das Setting ist, dass du einem Fremden gegenüber sitzt an dem Tisch und der hat dich auffordert, wir spielen jetzt ein Kartenspiel. Ich möchte ein Spiel spielen mhm. mit dir. Ne? Also es ist wirklich dieses, dieses Saw-Setting und dann hast du so ein Deckbuilding Ding, wo du verschiedenste Tiere in deinem Kartendeck hast. Und jedes Mal, wenn es quasi zu einem Kampf kommt, auf so einer Abenteuerkarte, spielst du deine verschiedensten Tiere aus. Und ab dann wird es aber schon ultra düster, ähm, weil es Mechaniken gibt, wo du diese Tiere opferst. Dann ähm, bringst du diese Tiere quasi um für irgendwelche Vorteile. Du ziehst dir selber Zähne für Vorteile. Also ist viel spielt das so mit Opferungen und mit, mit, mit Aufgabe von irgendwelchen ja, Karten, die dir lieb gewonnen sind. Und das Ding ist, und genauso fühlt sich das an, eigentlich ist es ein Deckbuilding-Game, aber ab und zu ist es auch ein Metagame. Denn während du diese Deckbuilding-Sachen spielst, also stellst du euch wirklich so Yu-Gi-Oh!-mäßig vor, du packst dir ein Deck zusammen aus verschiedenen KämpferInnen in der Form von Tieren ähm, und ziehst damit in diese Kämpfe, und zwischendrin wird es auf einmal abrupt unterbrochen von so Videosequenzen, wo irgendein Typ in den Wald geht, eine Kiste ausgräbt, eine Diskette findet, auf der Inscription drauf ist. Moment, das ist ja das Spiel, was wir gerade spielen. Und dann kommt immer mal so, so Glimpses, so kleine Augenblicke von diesem Metagame mit raus. Und Metagames ist uh, Jesus, da mache ich gerne nochmal eine eigene Folge zu. Mhm. Metagames sind Games, die sich selbst bewusst sind, dass sie Games sind. Genau. Das das klingt
0: nach einem richtigen Mindfuck. Das ist ein richtiger Mindfuck. Ist das eines von diesen Spielen, was dann noch immer wirrer und immer irgendwie, also den Spieler immer mehr in die die geistige Verwahrlosung führen will oder an der Nase herumführen will? Oder wie wie, äh,
1: breitet sich das dann vor dem Spieler aus?
0: In der Fantasie geht alles. In der Fantasie geht alles.
1: Ich möchte dir entgegnen... Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Das Game wechselt, Mini-Spoiler, zwischendrin auch mal wirklich die Game-Modi noch. Es bleibt immer so ein Deckbuilding game aber so ein paar Game-Modi wechseln zwischendrin relativ abrupt. Und dann kommen diese Videosequenzen. Und das Tolle ist, wer sich mal auf die Suche machen möchte, es gibt Leute, die verbringen Tage, Stunden, Wochen damit, in dem Code dieses Spiels rumzusuchen und weitere Hinweise zu entdecken, die du im Spiel In den eigentlichen
0: Dateien sozusagen. Bis hin zu dem Punkt, dass
1: in der real world mittlerweile Koordinaten rausgekommen sind, wo was versteckt sein könnte. Also diese Ambition, die hinter diesem Game steckt, das sprengt mein Gehirn. Also, es ist eine Sache, ein Game zu entwickeln: einen einfachen Plattformer, Mhm. wo du von A nach B springst. Beispiel ist jetzt Pony Island. Dort noch eine Ebene drauf zu packen, wo du Videos drehst, wie jemand das Game, was du gerade spielst, findest. Und darauf noch eine Ebene zu packen, wo du im Code äh, Buchstaben, Zahlen, Meta-Hinweise versteckst, wo sich Leute hinterher hingehen, äh, mit einem Hex-Editor dieses Game nochmal auseinandernehmen und entdecken, dass du irgendwo in dem Wald bei Lancaster Shire upon äh, Lotterhaven noch irgendwo was verbuddelt hast. Und das entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Ich finde das so geil. Zurück zum Spiel. Das Ding kostet 20 Euro. Ähm, ist, es ist voll wert, weil wenn ihr das Game durchgezockt habt, gibt es noch einen kostenlosen, endlosen Modus via Mod, den ihr ko- euch kosten, also, ja, kostenlos äh, installieren könnt. Im Game selbst, ihr macht das Deckbuilding. Wenn ihr nicht gerade in diesem Deckbuilding kämpfen seid, lauft er durch diese virtuelle Hütte und schaltet weitere Geheimnisse frei und dann wird es zwischendrin völlig abrupt unterbrochen von den Videosequenzen, die zeigen, <lacht> ich bin Meta Game Pro... Fesselnde Deckmechanik, jedes Mal überraschende Übergänge in die Meta-Ebene und auf YouTube mastig weitere Hints und Rätsel im Code. Ich wiederhole mal den Titel Inscription.
2: Was hast du gerade gesagt?
1: Sauerkirschen. Äh, cool. Auf YouTube weitere. Weil die ist, ist ein richter Assi. Das ist der Stuhl. Da ja Stuhl! Da hat man ja mal die Moderation geschissen. So. Auf, auf der. Ko- Hör auf zu lachen. Auf der Kontraseite. Definitiv. Ähm das Game ist ultra düster. Äh. Wer Gewalt gegen, gegen also wer Gewalt ja. nicht mag und äh, Gewalt gegen Tiere nicht Ach mag, so. der muss möglicherweise einen Bogen drumherum machen, weil das schon irgendwie heftig zur Sache geht, ohne dass du es erwartest und ohne dass du einen Trigger setzen könntest, von wegen oh, jetzt wird es ein bisschen finster, hör mal hier auf zu spielen.
2: Die spielt durchaus ein bisschen Serienmörder.
1: Wie gesagt, Fazit Yu Gi Oh Mizor.
2: Ja, ja das, ich habe von dem Spiel gehört. Leider ist es noch nicht äh, für Konsolen, also soll noch rauskommen. Warte mal, warte mal, warte mal. Gucken wir mal, ob
1: Windows, Windows, Linux, Mac OS, Switch, ja. PS4 und 5. Punkt. Aber das gibt noch nicht, oder? Guck ich mal. Nicht
2: breit gefächert auf ja, Konsolen, ja. ja. Leider, also für das Switch habe ich also das hätte ich mir so gut, aber weil aber aber, aber
1: Moment, Moment, es gibt es ja auf Steam, mhm. also gibt es das ja automatisch fürs Switch. Äh, gut. Ich Steam weiß Steam noch nicht, Deck, ob es ja. auf Steam Deck äh, ähm. nee, es es muss hat, immer es, kompatibel es hat sein. Ja, Steam Deck.
2: nichts mit Steam Deck und Switch zu tun, das muss einfach das sagen, die dann die Entwickler, nee, wenn es ein PC-Spiel ja. ist,
0: dann äh, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es auf Steam Deck gespielt mhm. werden kann. Ja. Ja. es muss halt äh, nur verifiziert sein dafür, beziehungsweise. Manche Spiele laufen einfach nicht gut auf dem Steam Deck. Aber potenziell, ja. Also, ja, cool. Inscription. Glaub, Inscription. Das Metagame für alle, die gerne im Code wühlen. Ja.
3: <lacht>
1: Good, Apropos also. im Code wühlen. <lacht> Waldi, du bist dran.
2: Die jetzt. Ich wühle mal so schön. Wie so Sie ist eine Wühlmaus. Etwas. Oh, eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahres. Ziehe ich mal selbst. Mhm. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come, ja. Wir, Kingdom sind, come, ja. wir sind richtig im böhmischen ja, tiefsten, tiefsten Mittelalter,
0: 15. Jahrhundert genau. oder so. König
2: Wenzel äh, äh, ist an der Macht gekommen. Der König davor hat das zeitliche gesegnet und äh, Wenzel ist nur am saufen und lässt äh, Lässt sein Land komplett in Chaos versinken. So sind wir jetzt. Wir starten, wir befinden uns in den tiefsten Böhmen. Ne? Wie gesagt, König Wenzel macht seinen Wenzel. Er ja, schlafenzelt halt so rum. Da ist aber ein anderer, der will. Genau, ja, wir spielen einen jungen Mann, der Heinrich. Der Heinrich muss leider mit, mitbekommen, dass äh, er als Schmiedsohn sein. Kurze Zeit, nachdem er sozusagen seinen Vater beglückt und das Schmieden lernt und so, und das Dorf ein bisschen kennenlernt, wird es natürlich vom Kumanen gestürmt. Na, also das ist jetzt Mobbing. ne? Zur Strafe wird geballert. Ja, auf einmal befinden wir uns auf der Flucht. Mitten im Chaos. Mitten im Chaos, mitten im äh, Mittelalter. Und es ist einfach, ja, äh, Kingdom Come Deliverance angesagt, es ist eine riesige Open World. Es ist ein... RPG, Vollmittelalter. Also du, du levelst dich auf, indem du äh, äh, Dinge lernst, wie ein normaler Mensch so ungefähr. Learning by ohne doing, ja, ohne, ohne äh, äh, Drachen. Also du musst du, ja... ja Als das ist Besondere an der Fantasy. Welt... Warte, tatsächlich <lacht> ist es völlig frei
0: von Fantasy.
2: Völlig frei von Fantasy. Das, das, ist wurde das, das fast, erste Rollenspiel, sag ich jetzt mal, was äh, wirklich sagt, okay, das ist jetzt Mittelalter. Also wenn du, Bogen, wenn du Bogen schießt die ganze Zeit, lernst du, natürlich verbesserst du deine Bogenskills. Und so geht es so weiter und fort. Wenn du wenn du äh, viel redest und wenn du viel mehr äh, Charisma machst oder wenn du dich schwächst <lacht> beispielsweise hast du auch mal mehr Charisma. Ist ja logisch, ne? What? Also... Und wenn du viel mehr cool. dann äh, ja, erweiterst du boomst, deine Lanzenfähigkeit. Ja, genau, ja. so läuft es ab. Ne? Aber sag mal, weil
1: die, dieser Titel ist doch jetzt so gefühlt 10 Millionen Jahre alt. Ja, das warum, 2018. Warum,
2: warum spielst du solche uralten Retro-Games? Ja, genau. Die ich, mehr ich als äh, genau, Freak. Ne? Ähm, kann ich euch sagen, weil ich auf das Spiel bin ich später gestoßen und äh, dieses Spiel hat mich sehr, sehr lange begleitet und ich hatte richtig, richtig Bock auf dieses Game. Mhm. Und ich habe das Spiel bestimmt jetzt. Zwei Jahre gespielt, ich habe in dieses Spiel aber auch insgesamt 300 Stunden gesteckt. Nice, er, darf, 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 darf mal, mal. ich habe so dieses Jahr beendet und deswegen ist es bei mir äh, mit meiner Top 10, weil das ist ein Wunder, dass du nicht in Mittelhochdeutsch sprichst. Nee, es, <lacht> es, 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 war, es war mir nicht genehm,
1: weil die <lacht> von der Vogelweide der Der feuchte Vogel. genau. <lacht>
2: Der feuchte Vogel. Pickt im Kot. Eine Kotnage. Contenons! Meine Freunde, Contenons! Nee, aber wie gesagt, ich. ich, dieses Jahr aus so an Corona erkrankt und hatte mal richtig viel Zeit, um meinen stressigen
1: Alter Da hat eben 300 Stunden.
2: Gemacht. Da, da habe ich mich isoliert von der Xbox und es war wirklich, ganz ehrlich, es war wie Urlaub mit Schnupfen. Das war so richtig geil und ich konnte mal richtig geil gegen den Kampf, uns durchzocken. Ich habe dort in dem Spiel alles gemacht. Ich habe alles gemacht. Ich habe jede einzelne Quest. Am Ende war wirklich die, die Karte komplett leer gefegt. Ich habe jedes DLC durchgespielt. Ich habe das Dorf aufgebaut. Ich habe mein eigenes Bier kreiert. Hat noch jemand eine <lacht> Quest. Ich Hallo. Heinrich. Heinrich. Ich bin Heinrich. Habt ihr eine Quest für mich? Das ist halt wirklich geil. Ich komm sofort geritten.
1: <lacht> Verkehrt rum. Ich das nicht dein Haus, <lacht> das wir mit Code bewerfen können? Ich bewerfen wirklich ein Haus mit Kot. Ne? Gleich am Anfang.
2: <lacht> Heinrich. Komm. Bewerfen wir. Bewerfen wir ernst. Erics Haus mit Mist. Du
0: hast doch jede Prostituierte gekannt. Alle, alle, da, du jeder, Händler, ja. alle waren, jeder Händler, alle. Ja. Jeder Händler.
2: Also der, ja. eine, der eine Händler tat mir <lacht> leid, der eine Händler tat mir leid. Da hat komplett die, 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 die geklauten Rüstungen wie à la äh, Gothic, wirklich. Da habe ich wirklich alles verkauft. Der hat man einen Vorratslager bestimmt hier von äh, Lukas Logistik- du, so, du hast einen
0: Händler gefunden und hast ihn komplett in den Laden leergeräumt?
2: geräumt? Nee, nee, ich habe ihn alles verkauft, wenn ich hier äh, sämtliche so, Freaks äh, getötet okay. habe, Kumanen etc. Natürlich mache ich da, also ich nehme alles mit. Das ist an diesen Rollenspielen, du nimmst alles mit. Die, sitzen, die, liegen, die Leichen liegen dann da mit Schlüpfer, du hast alles eingesackt, gehst zu dem Typen und vertickst äh, alles, ne? Und ja, so läuft es halt. Und später
0: auch. liest man dann in den Geschichtsbüchern ja, genau. den Schlachtfeldern von Schlachtfeldern voller Soldaten mit Schlüpfern. Man hat die Rüstungen nie gefunden.
2: <lacht> ja, das haben wir jetzt. Die ganzen Archäologen müssen gar nicht wohin. Wir können gar nicht die Schlacht nachvollziehen, weil ja, also alles geklaut wurde. Ich habe das Game ja nee. auch gezockt. Ja. Ähm,
1: und ich, ich bin nicht bis zum Ende gekommen. Nee, verstehe ich nicht. Es ist, nee, pass auf, ja, dann erkläre ich dir. Pass auf, es ist so ein relativ träges Rollenspiel. Ja, es ist Spiel. Auch, es ist auch. Ähm, Erstmal, du hast so eine Kampfmechanik, ja. wo du so nach allen Seiten zielen musst. Das ist schon relativ zugangsschwierig. Ja, es ist es auch. Beim Bogenschießen ist es auch schwierig eh vom Zugang. Mhm. Und es ist kein Game, was dir quasi alle fünf Meter so eine Karotte vor die Nase hält und dich aufleveln lässt. Ähm, sondern du musst halt wirklich jede Ecke erkunden, jeden Scheiß mal ausprobieren. Diese Alchemie, das war auch ein Pain in the Ass. Ja. Äh, tausendmal Sachen zusammenzumischen und die Nächte sind auch oh, finster wie im Bärenarsch. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Und alles nimmt sich irrsinnig du viel Zeit. Du musst immer essen. Ich hab, und ich hab, du musst immer alles machen. Ja, ja. Also bis hin zur Körperpflege. Und und deine Notdurft verrichten und so ein Käse. Nee, das musst
2: du nicht. Das scheiß einfach so. Okay. Einfach.
1: Äh, (lacht) Gut zu wissen. Äh, In der Quest. Es es, es kam mir, wie gesagt, ich habe es nicht durchgespielt, aber mir kam es vor wie so ein Game, wo du dein Leben auch ähm, komplett vorbei an den politischen Intrigen leben könntest. Hm. Also, du könntest wahrscheinlich auch irgendwie Farmer werden, Kartoffeln anbauen für zehn Jahre und der Wein kommt diese ganze ganze Herrschaftsgeschichte, die sich dort in diesen böhmischen ähm, Landen abspielt, irgendwie anders ohne deine, das ist so ein bisschen das Indiana Jones 1 Phänomen, ja. also jetzt gar nicht, also egal ich was, hätte gar nichts machen nicht. sollen,
2: ja genau, so, gar so, so nichts ist machen. es auch in dem Spiel, so ist ja. es auch in dem Spiel du bist ein kleiner Furz von äh, den sich keine Sau erinnert, bloß äh, Geschichtsbücher steht halt der Wenzel, der halt nur gesoffen hat und so weiter, Nee, pass auf die und andere dieses äh, Spiel dieses Studio hat, äh, explizit drauf, war explizit davon aus, dass die, die wollten das Mittelalter so realistisch wie möglich. Deswegen ist so der das, das Schwertkampf egelhaft. Ja. Da, da, das Bogenschießen am Anfang, ich weiß noch, wie ich am Anfang dahin gesagt habe, ich hab, du hast, kannst den Bogen schieß, ähm, deine Bogenfähigkeit üben an Schießstand. Das, du, erlebst Alter, dann immer wieder, DLS, ja, du erlebst immer wieder, wie du dahin gehst und denkst, oh Mann, ey. Ey, ist das träge und das ist wirklich langwierig. Ich weiß mal, irgendwann hast du es dann drauf, irgendwann erledigst du dann äh, Gegner und triffst du immer im Kopf oder bist du froh, wenn du mal überhaupt eine Rüstung triffst. Aber das ist, am Anfang haust du nur ab und du kannst, du kriegst du nur auf die Fresse. Also ein Schlag bist du gleich tot, bist du vor allem Verbluten oder so. Aber das Spiel ähm, muss man zugute heißen, egal, zu so, so träge wie das ist, aber... Die besser wirst du. Und das, denke ich mal, macht so aus. Deswegen war ich auch so in, in 300 Stunden so versunken, dass ich mir denke, boah, war das geil. Boah, ja. war das geil. Und die Story ist so cool, die Quests sind so cool. Also ich habe auch teilweise auch so gelacht bei Quests. So zu so, 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 so Tränen gelacht. Da gibt so eine Quest, die ist meine Lieblingsquest ever, wo, wo du als Heinrich in so ein Dorf reinkommst und musst mit so einem äh, äh Pfarrer, da musst du ein paar Fragen stellen zu irgendwelchen äh, Dingen und der ist, spricht halt die ganze Zeit voll in Rätseln, war halt voll der Säufer und der sagt, ey komm, ich kann dir erst mit dir reden, wenn du abends mir einen ausgibst ne? und dann gehst du halt dort in die Schenke rein in den Dorf und besäufst dich dort zur Besuchungslosigkeit mit diesem Pfarrer, der die ganze Zeit von ne, einem nüchternen Zustand nur von Gott labert und alles drum und dran und äh, du Nötigst dir so die Birne weg, das ist voll der Saufexzess. Der Fahrer steht in der nächsten Szene, wo der dann anfängt, so eine alte zu bumsen und legt halt voll los. Und voll in der Nacht geht er halt auf der Kirche hoch, hat besoffen und läutet in der Nacht die Glocke. Die ganzen Dorfbewohner kommen raus, wissen gar nicht, wo in dem Pferde ist. So was ist Und dann siehst du einfach, wieder, wie der Fahrer einfach da
3: eigentlich
2: so ein von der Kirche runterkotzt. Und dann ist geil, oder? Du warst dann halt offen, dann kommt halt irgendein Dorfbewohner und sagt, Ey Alter, du musst halt deine Messe geben und da vorne steht jetzt da voll, voll im Wind und weiß im nicht, wohin da vorne ist und so. ey, Heinrich, du musst jetzt mal wirklich die Messe machen, ich schaff's nicht und da hinten steht unter und dann musst du dir wirklich, dann musst du da die Messe halten und das ist, das, das ist halt das, was das Spiel auch ausmacht, das ist halt mega geil, Alter, nee, wirklich, das ist ein geiles Spiel, wirklich, geiles Spiel Also ja, gut, was soll ich dazu noch
1: sagen <lacht> Alter das, ist, das versteht man mich doch, da, oder? Das ist wirklich für hast mich... Das Game du hast du es verkauft? Ja, das ist, ja, ja so war ja, also, also, es. Du hast schon vor Lachen. Der hat mich gerade geklappt.
2: Ja, immer so es ist ein Mittelalter-Simulator. Es ist ein
1: Mittelalter-Simulator,
2: wirklich. Und man hat es so, ne? es gibt mehrere geile Quests, zum Beispiel. Du erfährst vieles über Mittelalter, du erfährst viel über die Geschichte... Kann man nur empfehlen. Ja. Und ich war froh, dass ich es beendet habe. Ja. Und ich würde irgendwann darf ich mir noch mal kommen. Aber ich glaube es nicht. <lacht> irgendwann ist man froh, wenn man es beendet hat. Aber Dinge bleiben halt um schön hängen.
1: Man ja, ja, muss ich einige Zeit für das Geld ja. glaube ich, nehmen. Aber es ist auch so ein bisschen smooth. Ne? Und, und, ja, und total. Und cozy du und Du reitest auch,
2: guckst. Alles ja. dauert eine Weile. Dauert eine Weile. Auch das ja. Schnellreissystem ist jetzt nicht so, ich gehe da hin, ich klicke da drauf und dann bin ich dort. Sondern du, du bist auf der Karte. Und kannst halt nur von Stadt zu Stadt und es vergeht halt auch Tageszeit. Du kannst du auf Gegner stoßen, dann kannst du entscheiden, was du jetzt machst. Je nach Intuition, wie du gelevelt bist, kannst du abhauen. Oder bist du halt in Geschehen drinnen. das ist auch voll random. Mega cool. Ne? Die haben auch dann, äh, Warhouse Studios hat auch dann... Äh jetzt Noch einen erweiterten Schwierigkeitsgrad zu so pure Realistik, ne? äh, wo ich gesagt habe, stolperst das schon, und gestorben. Ja, ja, du, ja. Musst du, immer, du musst du immer essen und so, du musst du immer auf. Das, das war immer nervig auch irgendwann, ne, Gut, dass du Stark jeden Krampf. Tag esse, essen musst. Jeden Tag, also sie haben so zwar realistisch wie möglich, zwar schön, aber. Hm, aber da bist ja. du ja dann noch näher am Simulator. Ja, ja das ist wirklich. Also ein wenn Simulator. du dann wirklich noch aufpassen musst, musst dass du eine Blase nebst du. Nicht aber ohne und dann, und dann, ja. Fressen, ja. weil sonst es gesundheitsab ab und du bist der ganze Zeit ja, aber das kann ich mir vorstellen dass das für ja, manche also ja. sie so, so
0: richtig Hardcore irgendwie auch Mittelalter Freaks sind ja. und das Spiel vielleicht eh schon durch haben und so dass das also ich finde es ja schön dass es
2: so dann man muss es ja nicht spielen auf diesen nee, Schwierigkeitsgrad das musst du sagen tschechisches Spiel unser Nachbar ne? mhm. und das, ist das erfolgreichste tschechische Spiel die ist überhaupt also bei den Tschechen es ja, hat und das ja ist ja das auch eine das große Fangemeinde ja das hat eine riesen Fangemeinde und es ist sehr erfolgreich also das gewesen es ist kann. ihm auch
0: zu gönnen. Also ich gucke ja. da immer gerne zu, wenn du es spielst und so. Ja, das ist wirklich cool. Also Aber mir ist es, glaube ich, ich hätte da ähnliche nee. Handling-Probleme, wahrscheinlich wie Stefan, würde dauernd irgendwie ja.
2: gefrustet äh, sterben. Verstehe ich auch. Es gibt einige, die dann gesagt haben, ich bin ja auch mit dem Spiel auch am Anfang äh, schwierig in Berührung gekommen. Also ich hatte auch ewig, ge- ich habe Bock auf Mittelalter, ich stehe da drauf. Aber ich hatte für die Playstation 4 angefangen, dann wieder beendet und so. Ne? No? nicht lange gespielt, kam ohne rein Aber irgendwann habe ich gesagt, komm, reiß ich jetzt mal und mach mal. Ich hatte natürlich richtig Bock drauf. Und dann geht es um. So.
0: No. Kingdom Come, hm. der Pfarrerspeit. Ähm, <lacht> ich bin vor mehreren Jahren draußen, äh. aber immer noch gut spielbar. Unser Mittelalter-Tipp von Waldi. Und ich äh, greife in die sich Schüssel. Wir nähern uns dem Ende mit Orwell. Oh, hey, das bin ja ich. Das ist Stefans Spiel Orwell, eine Simulation. Von 2016 von den Osmotic Studios erschienen für Windows, iOS, MacOS und Android. Und ähm, das war so eins der Spiele, wo ich gesagt habe, das sieht wahnsinnig spannend aus. Aber ich würde es, äh, das ist sehr weit weg von dem, was ich so spiele. Oder von allem, was ich kenne, eigentlich. Das ist so eins von diesen sehr speziellen Spielen von deiner Liste. Ja. Erklär uns doch mal. Also Orwell, das könnte ja einem schon ein paar Sachen verraten, ne? Der Titel.
1: Richtig. Also Orwell, Untertitel Keeping an Eye on You, ist ein überwachungssim drama so habe ich es jetzt benannt von 2016 Osmotic Studios, ist ein deutsches Studio hat endlos Preise für Orwell abgesagt, also so ziemlich in allen Indie-Preisen im Jahr 2017 waren die drin gewesen, mhm. ich habe es nur in Anführungsstrichen vier Stunden gespielt, ähm, aber das heißt ich bin einmal durch die Story durch mhm. und das reicht durchaus und bei einem Preis von ca. 10 Euro, die Kilokarte kostet ungefähr das Doppelte. Und vier Stunden gute Unterhaltung. Vom Inhalt her, Klappentext ist so, Big, Big Brother ist da und das bist du. Tui. Wir beschnüffeln ihr Privatleben seit 60 Jahren.
3: Mr. Simpson, sehen Sie sich diese Wesen an. Ist eines davon der Außerirdische, den Sie gesehen haben?
1: Juhu. Es geht darum, dass ein Programm entwickelt wird, bei dem eine totale Überwachung normaler Bürger losgeht. Und du bist als so... Upright Citizen, ein guter Kandidat, um dieses Ganze zu überwachen. Das heißt, du wirst auf eine bestimmte Person angesetzt, die Frau XY, bleib mal spoiler frei und erhältst Zugriff auf Social Media, im Verlauf dann auch E-Mails, Chatverläufe, bis hin zu so Kameras an Telefon. Und deine Aufgabe ist es letztlich für diese Orwell Agency, bestimmte Kerninformationen aus ihrem Alltag rauszusondern, das zu so einer Art Profilerstellung äh, funktioniert. Das heißt, du guckst ihre Social-Media-Präferenz an, siehst so, ach hier, die mag linke Bands, und die hat schon mal an einer linken Demo teilgenommen, als ist die potenziell jemand, der Revoluzer ist. Mhm. Dann ist sie natürlich noch der Haare gefärbt, das deutet auch noch drauf hin. Und diese Infos pickst du zusammen aus so vorgegebenen Segmenten und schickst das an diese, diese Orwell-Auswertungsstation effektiv weiter. Und die machen dann so eine, so eine Evaluierung von der wegen, okay, das ist jetzt ein Linksterrorist oder nicht. Also du bist
0: praktisch Handlanger eines totalitären, bzw autoritären Staates. Du
1: bist quasi Profiler. Du bist sowas wie ein, wie ein den, ähm, IM bei der Stasi. Ah, ja. Indem mhm. du halt eine Person überwachst, Informationen über sie zusammenstellst und das an eine höher gelegene Stelle weiterleitest. Und die machen mit den Informationen was. Es ist verhältnismäßig linear, also es werden zwar so Social-Media-Oberflächen und verschiedenste Oberflächen simuliert, du hast aber immer bloß eine bestimmte Auswahl. Es gibt nahezu wenig Falschinformationen. Es gibt einige Informationen, die nicht relevant sind für so ein Profiling, mhm. aber ein Großteil ist halt wirklich so Klick und rüber und das lädst du dann hoch. Du kannst dich halt, der, der Gag ist, du kannst immer selbst entscheiden, wie viel lädst du hoch. Gibst du den die Information preis, gibst du die Information preis. Und das ist von daher interessant, weil das jeder mal für sich mal durchnehmen kann. Und mal schauen, wie man in so einem Szenario vielleicht agieren würde. Ne? Lädst du jetzt relativ viel hoch oder re- lädst du relativ wenig hoch? und vielleicht auch so selbstreflektiv von Wegen, machst du das, weil du weißt, dass es gerade ein Spiel ist oder bist du immersiv drin und guckst, was du jetzt in der Situation machen würdest? Mhm. Das finde ich an solchen Spielen immer interessant. Geil, das
2: ähm, hört sich echt richtig gut an.
1: Es gibt ja, es gibt ja viele solche Spiele, mhm. die sich in unangenehme, moralisch äh, schwierige Situationen mhm. bringen. This War of Mine ist halt oh so also ja, der das Klassiker. Das habe ich ja? ähm, wo, Der dich in eine Situationen Situation mhm. bringt und vielleicht, ähm, wo man rangehen kann, bei dir weiß ich das, Vince, dass du häufig rangehst mit der Prämisse, es ist ja ein Spiel, also gehe ich mal nass und probiere mal aus, was mhm. passiert. Und ich gehe viel ran, so immersiv, so von Wegen, was würde ich in der Situation tun? Mhm. Es ist eine, ich finde, es ist eine fesselnde, lineare Story, in Klammern lineare Story, äh, über das rumschnüffeln in privaten Daten und das weitermelden an Behörden. Es ist ziemlich eingängig, also die Social Media Inhalte entsprechen dem, was man heute kennt. Und dann suchst du, dann suchst du nach, dann dann, dann gehst du automatisch in die Fotorubrik oder in die Freunde-Rubrik oder markiert an dem und dem Ort Rubrik. Also du findest dich relativ intuitiv zurecht, was halt ultra gemein ist, so, Mhm. weil du kennst ja diese Szenarien. Ich finde
3: das hier alles viel verwirrender. Ich habe genug gesehen, Mulder, gehen wir. Okay, na schön. Aber irgendetwas da draußen beobachtet uns. Es gibt außerirdische Kräfte, deren Handlungsweise wir nicht begreifen. Sind
0: wir allein in diesem Universum unmöglich? Wenn man nur die Wunder betrachtet, die um uns herum geschehen. Die Voodoo-Priester von Haiti, die tibetanischen Zahlenkombinierer in den Appalachen, die ungelösten Geschichten aus den Geschichten aus der Schattenwelt, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.
1: Es ist's grundsätzlich eine spannende Story, die am Ende auch mit einer moralischen Entscheidung kommt. Das ist so ein Mini-Spoiler, aber bei solchen Dingen ist es immer, es läuft darauf hinaus, dass du an irgendwo eine moralische Entscheidung fällst. Und ich finde es auch ein grundsätzlich lehrreiches Spiel. Auf der Kontraseite seite es ist schon durchaus linear gestaltet. Es gibt halt wenige Fehlinfos, die du einbauen kannst. Und wenn du einbauen tust, ist es nicht so das Dramatische. Es ist halt wenig falsch zu machen. Aber vielleicht ist es auch gewollt, das weiß ich nicht. Das ist eine kurze dystopische Story über totale Erwach- äh, Überwachung. Hm. Ja? Ich
2: habe auch ein Review mal dazu gelesen. Das äh, hat das eigentlich gut beschrieben. Das gesagt, äh, ich habe das Spiel reingelegt und konnte nicht mehr aufhören, habe es direkt durchgezuckt.
1: Ja, das Ding ist, du fühlst ja? dich halt. Also, und es äh,
2: hatte einen so in den Bann gezogen, wo ich mir sage: Boah, das macht gute Spiele aus. Aber so kurzweilige gute Spiele. Das
1: Ding ist mal, ähm, also ich sag mal, wenn wir das jetzt in zehn Jahren hören sollen, mhm. dann wird es schwierig. Ja. Yeah. Aber ähm, wenn du jetzt diese Social-Media-Landschaft mit Facebook, mhm. mit Instagram, TikTok ist, glaube ich, in dem Game noch nicht so drin. Ja. ist eine Frage der Zeit, bis es ein Game aufgreift aber die relativ aktuelle Social-Media-Landschaft greift das grundsätzlich mhm. ab. Deswegen findest du dich auch relativ intuitiv zurecht. Was es dir leichter macht, Informationen ja. quasi so ein bisschen zu ähm, äh, rauszustellen
2: ja, weil du das selber und kennst, weiterzumelden. Ja. Und das ist
1: so ein, so, so ein Ding, wo du... Im Endeffekt
2: läuft ja auch so, das moderne Stasi, weißt du? Ja, tatsächlich, Algorithmus. tatsächlich. So tatsächlich. jetzt noch so, die Grasen, man kann auch noch abgrasen. Ja. Ne? Wenn, du, wenn du jetzt neue Bewerber findest, guckst du erstmal in Google. Schau es mal, dann, ach, findest du, cool, krass, was machst du denn auch? Die, die geht gerne auf Konzerte. Okay, da weißt du Bescheid. Ne? Ja,
1: manchmal finde ich es interessant. Es ist nicht wirklich angenehm, das zu spielen, weil man manchmal dasteht und so enthusiastisch dabei ist und mhm. Informationen sammelt und alles meldet. Und wenn man feststellen Moment, ich habe jetzt <lacht> ein bisschen das Fuck-Regime gearbeitet. Ja, klar. Aber diese Experience mal zu machen, finde ich... Ähm, tausendmal wertvoller, als Kinder durchs 16. im Museum zu schleifen ja, 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 äh, ja. und irgendein Opa erläutert dir, ja, das alles damals ganz sehr schlimm war.
2: Eigentlich ist das ein gutes pädagogisches Spiel. Ja,
1: ne, eben, mhm. genau, das meine ich. Auf einem pädagogischen Level mhm. finde ich das ultra interessant. Ich finde solche Titel richtig cool. Ja. Mich, hat, mich hat jetzt
2: Ovel auch total angefixt, weil mhm. ich dieses äh, Social-Media-Ding auch nicht überhaupt nicht mag. Mhm. Und äh, ich finde es so ganz furchtbar, und ich finde, diesen Algorithmus, der ein, erstellt wird oder schon und es äh, vermarktet wird und verwurstet wird und äh, so ein, so ein ex, explizites eigenes Profil ne, generiert wird, finde ich, find ich gruselig. Das, das ich voll verteilen tatsächlich, ja, ja, ja. Und, und äh, <lacht> äh, ja, ich werde
1: es mal auf jeden
2: Fall mal angucken. Ich werde es werd nicht angucken, ich werde definitiv das durchziehen. Das ja, wie gesagt, für 10 Euro machst ja, ja, ja. du halt ultra
1: wenig falsch. Ja. Und wenn du wenn du grundsätzlich bereit bist, dich ja. quasi auch so ein bisschen unangenehm. Themen zu stellen mm. oder vielleicht auch nur tendenziell unangenehm ähm, Auseinandersetzung mit dir selbst, weil es, es, es zeigt dir ja yeah. vor, wie würdest du reagieren in so einer ja, Situation. Ja, so spannend. Ne? Ähm, und manchmal kommst du dir halt relativ scheiße vor, yeah. weil du vielleicht manchmal auch beispielsweise ähm, sehr, sehr willig Informationen mhm. gesammelt hast und das an, an, an Scheiß-Government oder so weiter gegeben hast. Das ist so ein selbstreflektiver äh, Titel. Mhm. Ist immer ein bisschen ein Bummer, aber ich finde diese Titel von der Sache ja. grundsätzlich auch wichtig.
0: Ich bin komplett TikTok-abhängig und äh, liebe den Algorithmus. Ja. Ähm, TikTok nee, aber mal macht schon Spaß, kann ich mir schon vorstellen, wenn ja. du aber dich nicht in meinem Ernst ähm, bin, bin ich mir auch darüber bewusst, ich finde so, solche Spiele wichtig. Ja, ich auch. Ähm, äh, weil es gab lange so diesen Graben zwischen Edutainment oder diese Learning Games, äh, wie auch immer die, man die genannt hat, die für Kinder konzipiert waren und dann halt irgendwie mit knuffigen Figuren eine Mathe beigebracht haben oder so. Und dann halt zwischen den, den äh, oder Serious Games hat man die, glaube ich, auch genannt. Mhm. Zwischen der reinen Unterhaltungssoftware. Aber genauso wie in der Musik wird äh, viel zu oft vernachlässigt, dass es natürlich auch die Zwischentöne gibt und dass es halt eben auch unterhaltende Spiele geben kann, die einen trotzdem fordern und die trotzdem Wissen vermitteln, die trotzdem irgendwie ansprechend gemacht sind. Und ähm, ich denke, da zählt äh, dieser Titel Orwell eben auch mit dazu, Ähm, weil Unterhaltung und Lernen muss ich eben nicht ausschließen.
1: Ja, plus Unterhaltung muss ja auch nicht immer sein, äh, ich gewinne nur. Naja, nee, ist kann das ja auch heißt sein. Das heißt nicht, dass du einen
0: Helden immer steuern musst. Ja. Äh, also. Für mich am ehesten, also äh, ich beziehe solche Sachen eher über Dokus und Filme. Ja. Das muss ich im Spiel nicht unbedingt mm. haben. Nichtsdestotrotz finde ich es spannend. Für mich am ehesten noch vergleichbar, was schwierige Entscheidungen angeht Videospielen, sowas wie The Walking Dead. Ach, ja. und, ähm, ja. Wo ja. du halt auch in einer Welt bist, ähm, wo dir sage ich mal, Entscheidungen abgerungen werden, die dann halt doch bedeuten, dass ein Charakter auf der Strecke bleibt, wo es ums Überleben geht. Das ist natürlich sehr viel mehr unterhaltsamer und sehr viel weiter weg jetzt von der realen Welt. Nee. Weiß aber ja.
1: genau, Weil es auch in einem fiktiven Szenario stattfindet. Genau. genau. Also tut das auch? Also tut Orwell auch? Ja. Aber es ist halt Sei näher, näher dran. als ein Walking Dead-Szenario. Halt näher ja. dran. Aber ich bin ja. doch fest also überzeugt, dass du ist. da meinst,
2: du, dass du, hm. dass du äh, Entscheidungen triffst, die einen mitnehmen. No, aber ich finde, dieser Lerneffekt da ein bisschen äh, pädagogisch hochgehoben das ist ein wichtiges Ding, gerade bei Orwell. Ja, also so, solche
0: Spiele ähm, okay. so, solche Spiele sind wichtig und müssen existieren und sollten, sollten es auch. Und ähm, das ist uns unabhängig davon, ob das jetzt jemand unterhält oder nicht, ähm, sondern es kann auch einfach mal eine Erfahrung sein. Und wenn sowas zwei, drei, vier Stunden geht dann ist das ein abendfüllendes Ding. Dann setze ich mich da nicht Tage hin, sondern das ist eine Erfahrung und bestenfalls denke ich da noch ein bisschen drauf rum. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Sehr schön. Ein letztes Mal schiebe ich die Schüssel über den Tisch, denn wir haben noch zwei äh, Spiele drin für Stefan und für Waldi. Und wir schauen mal, was als vorletztes gezogen wird. 50-50-Chance. Eins von dir, eins von mir. Nein, ich
1: habe wirklich eins von dir, was oh. ich mir auch mit auf die Wuschlist gepackt habe, nämlich... Marvel's Midnight Suns.
2: Sehr schön. Marvel's
1: Midnight Suns ist
2: äh, jetzt äh, im Dezember erst rausgekommen, ist ziemlich aktuell. Und es ist von den Machern von XCOM. Mhm. XCOM 1, XCOM 2. Und äh, bedient sich halt komplett den Marvel Comics, jetzt nicht den Marvel äh, Cinematic Universe, sondern orientiert sich halt wirklich an die Comics und äh, legt halt zu diesem diese bittere Story rein. Geht so ein bisschen von der Story her, dass man äh, einen äh, Hunter spielt. Die Hunter ist sozusagen wird erweckt von den ähm, Marion, wie Doctor Strange und wird erweckt und äh, weil der bösewicht äh, die bösewichtin von den von den von der Hydra sozusagen dieser dieser Marvel Nazi Organisation Heil Hydra genau, ne, Wurde die böse Lilith erweckt sozusagen. Lilith ist die dämonen Göttin, die halt komplett äh, die Erde vernichten wird. So, kurze Story eingeblendet, Feierabend. Alle Helden sind am Start, jeden, den, den man kennt. Von Captain America bis Iron Man. Wir haben so richtiges Bis Blade, X-Term- bis Blade. Blade. Da komme ich gleich dazu. Bis ja. Blade, bis... Ähm, Schieß mich tot, ne? Wer da alles am Start ist. Mal, also, mal,
1: ich, krieg's, ich krieg's noch zusammen. Blade
2: ist dabei. Blade ist dabei. Captain Marvel ist dabei. Captain Marvel ist <lacht> Ghost dabei. Rider. Ghost Rider. Spider-Man. Spider-Man, Wanda. Iron Man. Iron Man. Iron Man. Iron man? Es sind auf jeden Fall von den neuen Magic, die ist dabei, die ist eher von den X- X-Men bekannt. Wolverine ist am Start, aber auch Stimmt, schön der Comic-Wolverine. Ja. Und äh, dann die Nico, äh, die, ja, die Nico. Ja. Die Nico ist von The Runaways, Race, die kann man die, nur so eine so Zauberin.
1: Aber alles aus dem Comic-Universum. Alles, alles aus, Comic aus dem und und Comic-Universum.
2: Genau, und äh, vom, zum Gameplay her, ich erzähle erst mal ganz kurz noch, was das so ein bisschen. Wie, wie, wie das so ein bisschen aufgebaut ist und zwar hast du da so, 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 so eine Hub-Welt, die, wo du dich immer wieder, äh, also so, so, so eine Art äh, Hogwarts-Schloss kann man sich jetzt vorstellen, das äh, frei erkundbar ist, also du kannst auch diese, diese Welt ein bisschen erkunden, ein bisschen rätseln Den bisschen, ne, alles machen gucken, äh, Gespräche führen mit sämtlichen Charakteren machst, machst tiefere Freundschaften es also ist voll Fire Emblem ne, äh, die in Kampf dann wieder äh, mehrere Bonis geben, du kannst die Abende miteinander verbringen, so immer einen Tag aufgebaut, Tag 1, Tag 2 und dann hast du einen Tagesrhythmus, wo du dann äh, früh da mal Hände raus erstmal Hose erst runter, mal, genau, Hose an, Schlüpper an, da, machst dann hier so, kannst dann sozusagen trainieren,
1: etc., kannst alles, ne? und, äh es ist, warte mal, es ist so geil, <lacht> weil ähm, das Review, was ich gesehen habe, hat ja. sich an einem äh, Claim hochgezogen, ja. den fand ich ultra geil, ja. den, den schmeiß ich dir erstmal so hin, das Spiel könnte auch heißen Marvel's Midnight Sims. Ja, ist so ein bisschen Sims. Du kannst du so alles so ein bisschen gestalten.
2: Du kannst dich gestalten, du kannst dein Zimmer gestalten. Ist halt wirklich... Also es ist halt so viel, wo du denkst, eh komm, muss das unbedingt sein? Aber ja. Ich glaub, Die haben Geben, halt Geben richtig, Two hat einen Beitrag darüber gemacht. Die haben ja. sich auch so
0: ein bisschen an den Dialogen und so aufgehangen. Genau.
3: Finanzielle Versorgung gesichert. Und wie stelle ich meine sexuelle Versorgung vor? Tja, Kinder... Das ist
2: ein Problem. Die Dialoge sind ein bisschen sehr Seifenoper und sehr äh, äh, teenyhaft, Also eher schon eine halt. Aber ist egal. Ich mag es sehr, weil die Story ist ziemlich cool und ich mag vor allem dieses Gameplay. Sorry, diese Rundentaktik. Diese, die haben ein neues Kartensystem, wo du äh, mit deinen Helden sozusagen verschiedene, so ein Deck aufbaust. Das ist ein Deck. Äh, RPG-Elemente, wo du die Karten per Zufall ziehst und dann musst du das taktisch in dieser in diesen Level sozusagen mit einbauen. Du musst du gucken, wie du die Gegner am besten wegklopft. Es hat
1: so ein paar Aspekte, also du hast so ein Deckbuilding Aspekt, wo du verschiedenste Attacken als Karten hast. Ja. Und du hast ein gesamtes Deck, in dem es dreimal drei in die Fresse hauen drinnen mhm. und dreimal Beinfeger drinne Genau. Ähm, und und dann, dann wird das zufällig gezogen. Mhm. Daraus äh, generierst du deine Attacken. Ja. Also du ziehst mehrere Karten. Mhm. Ich sag mal, auf drei Karten steht, du haust dem einfach mal äh, Plane in die Fresse. Mhm. Jedes Mal, wenn du jemanden Plane in die Fresse haust, generierst du Heldenpunkte mhm. daraus kannst du Superfähigkeiten einsetzen. Ja. Ähm, was dann ähm, sehr spektakuläre Attacken sind. Ja. Und was im ich vergleiche es wirklich tatsächlich immer ein bisschen mit XCOM. Bei ja, XCOM also hast du auch zweimal auch. Bewegen und eine Aktion. Mhm. Und dort hast du ein bisschen Bewegen.
2: Und nur Aktionen. Ja. Und
1: nur Aktion in Form von, der Karten, von diesen Karten, die du zufällig aus dem Deck aus verschiedensten Angriffen, Verteidigungen mhm. und Spezialkräften ziehst. Und was ich spannend fand, war, dass du ähm, die Umgebung einbeziehen kannst. Das ja. war zum so Beispiel dabei, ähm, dass jemand vor einer Laterne steht. Ja. Also gehst du mit einem Helden um die Laterne rum, sägst die ab und lässt die Laterne auf deinen Gegner fallen, wodurch ja. der mehr Damage kriegt, als wenn du ihm jetzt plain in die Fresse haust. Mhm. Oder
2: daneben steht ein äh, Generator, wenn du den da reinklopst sozusagen, ähm, ist er dann betäubt oder du du kannst du, wenn du deine Helden, dein, dein Freundschaftslevel sozusagen aufgelevelt hast, kannst du den äh, Gegner dann auch Richtung deines äh, Kollegen deines Freundes. kicken, deines Freundes kicken und der ballert den nochmal richtig um, dann gibt es nochmal extra Damage. Ja. Na, oder du nimmst einfach, okay, hier ist eine die Kiste und dann knallst du den unter, dagegen gibt es ein bisschen Schaden, nee, das ist... Mega interessant. Ach, jetzt
0: sagst du, dass es Kisten gibt. Ja, ich war ja, die ganze Zeit völlig ne? desinteressiert. Ja, ja, jetzt, aber äh. mit Kisten?
2: Dann spiele ich dieses Spiel. Ja. Nee, aber das macht Spaß und äh, ich habe noch nicht durch. Das ist, wie gesagt, ziemlich neu raus. Ähm, ich bleibe da auf jeden Fall dran. Ich habe es trotzdem sehr weit gespielt. Ich hatte äh, sehr viel Zeit letztes Wochenende und habe es wirklich richtig lang gespielt und äh, kann auch schon erzählen, dass wirklich das Strategie beste Strategie dieses Spiel dieses Jahres ist, ne? weil das hat mich voll überrascht, ich hätte es nicht mehr gedacht, ich habe immer gedacht, Marvel's Midnight dann, äh, okay, lass wir mal, aber die haben dich echt schön was einfallen lassen und das, mit diesem Kartensystem, was du da, du kannst die Karten verbessern, du kriegst immer neue Fähigkeiten, du, ne? du kannst deine Helden da individuell also sehen, was du manchmal in dem Menü rumspielst, wo du dich erwischt, wo du denkst, boah, Alter, ne? und dann gehst du wieder zurück und baust deine... Festung aus und ne, erweiterst deine Fähigkeiten und du weiter. übel Bock.
1: Ich muss auch sagen, ich habe mich jetzt wirklich, also mhm. ich habe das vorher null auf dem Schirm gehalten, ja,
2: ja, ja. weil es
1: auch so generic ja, halt einfach ist. Ja. Juckt mich nicht. Also mhm. nach dem ganzen Marvel Cinematic Universe bin ich froh über alles, was ich nicht äh, über Marvel ins Gesicht geschmissen kriege, über meinen normalen mhm. Alltag, wenn ich aus der Tür raustrete. Ähm, Deswegen war das, nur. ich habe das Null auf dem Schirm gehabt. Mhm. Also weder, dass das kommt, noch, dass es das in Entwicklung ist. Ähm, hättest du es nicht auf der Liste gehabt, hättest es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Und das überrascht mich in der Form von der Wegen, weil ich bin eigentlich, schon, ich habe XCOM gezockt, ich habe XCOM 2 gezockt. Also ich sag mal, die, die XCOM-Produzenten, da habe ich schon Bock drauf, ja. dieses... Strategiesystem finde ich verhältnismäßig innovativ mit dem Card-Building. Ich glaube, das war alles schon mal da, aber in der Kombination finde ich es ultra geil. Das ist
2: mega geil. Ich Die marvel sind geil. Ich habe das damals... Das, das Einzige, was ja. mich
1: gerade abspannend macht, ist, dass, dass dieses Titel einfach mal 60 Euro gerade kostet. Ja, ja,
2: nee, das lass da lieber. Das äh, da, ich warte um, definitiv, bis definitiv bis zum warten. Sale. So. Und das wird irgendwo runtergehen in den nächsten yeah. Jahre, weil das so, 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 so ein Titel ist, den du am Anfang... Ist sehr teuer, aber das geht doch schnell runter, weil das Leute, die Leute durchballern und dann mir zurücklegen. Der kauft schon also, einen Vollpreistitel. ich, 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 ich habe das jetzt ohne Vollpreistitel voll geholt. Ich hab da ein bisschen was.
0: Ich wollte damit ich nur andeuten, dass das letzte Mal, als ich mir einen Vollpreistitel geholt habe, das war wahrscheinlich ein N64-Cartridge oder sowas. Ähm, ja. Und man soll das nicht verwechseln, weil ich als jemand, der jetzt wenig Berührungspunkte auch mit Marvel oder Marvel-Spielen hat, ähm, weil es ist ja Anfang oder Mitte des Jahres auch noch ein reines Marvel-Deck-Game rausgekommen.
2: Oh ja, Marvel Snap, verdammte Scheiße. Ja, ja, es gibt ja Aber n- habe ich mich noch nicht rangetraut.
0: Naja, Ja, weil das kann man glaube ich leicht mal verwechseln, ja. weil jetzt zwei äh, Spiele irgendwie, die, die, die so eine Deck-Funktionalität auch haben, äh, in einem Jahr rausgekommen sind. Ah, oh, das soll auch ziemlich gut sein. Ja, soll auch nicht verkehrt mhm. sein. Das ja. wird auch, äh, auch gerade ganz gerne gezockt. Okay. Ja, aber wir waren bei Marvel Midnight Suns äh, für XCOM-Freunde. Also hier eine dicke Empfehlung. Und damit sind wir beim letzten verbliebenen Los Und das darf angekommen.
2: Die da jetzt sich das letzte Los. Ja. Letzte wo ist denn das letzte hartes Los? Ein hartes
0: Los. Ich weiß auch nicht, wo ist denn die Schüssel? Die Schüssel, die da, Schüssel ist da ist, ist einfach alles. komplett weg. Einfach
2: daneben. mit diesem Bumpe großen Kracher. Hausflipper
1: alles klar stimmt da war ja noch was da war noch ah. was da war noch mein guilty pleasure war noch übrig
0: äh, jetzt kommen wir eigentlich ja, zu, dem, zu dem Spiel was eigentlich gar kein so richtig ist nein es ist ein Simulator
1: ja Hausflipper ist eine pff, ja, Renovierungssimulation Simulation in fetten Anführungsstrichen vom Mai 2018 ähm, stammt von dem polnischen Entwickler, Empyrean. Und äh, nichtsdestotrotz habe ich 123 Stunden da rein oh. verbraten in diesen Titel. Was 123, macht man? Stunden Heu, äh, 123 Stunden Häuser <lacht> geflippt. 123 Stunden Häuser
0: geflippt. Das ist ja tatsächlich ein Term. Also Häuser flippen, ja, House-Flipping House-Flipping ist, ein Term, ja. ist ja tatsächlich, dass man im Prinzip ein Haus kauft. Und dieses ähnlich wie in der Kult-Horror-Serie, äh, komme ich jetzt gerade nicht drauf, renoviert. Pimp my ride. Pimp, pimp,
1: ride. <lacht> pimp, by, pimp, pimp by my ride. Pimp my
2: ride. Pimp my horror ride.
1: Guck mal hier, guck mal hier. Da musst du dir mal angucken. Da hat sich mal einer hingestellt und hat den Stein, der ist ja so nicht gewachsen, hat sich hingestellt mit Hammer und Meißen und hat den Stein hier eckig geschlagen. Vor 200 Jahren. Drei. Du kaufst eine runde geranzte Immobilie. Ja. Und machst ihn ein bisschen sauber und versuchst sie dann letztlich für äh, das Doppelte an Geld wieder weiterzubauen. Ja, ich unterbauen. meinte übrigens Haunting of Hill House. Und es ist wird das so ein Titel, wo ich sage, wenn man aufräumen mag, wenn man mag, wenn man was fertig wird. Es ist es so eine
2: Marie Kondo Methode, die man meine riesen Unterhosen so einrollt, faltet, und das faltet und das einfach stundenlang. Unterhosen Origami mit weigeln. Du, das ist doch richtig geil. Das ist ein Aufräum- Aufräumspiel, weißt du? Also nicht ja, ja. im Stehen aufräumen, weißt ist doch was feines. Ja, aber immer ganz
0: im Ernst, weil du spielst du sowas? Nein. Hast du oder hast du so ein Washing, dieser Washing Simulator, der, nee, ja, der war ne? doch zwischendurch, der war doch extrem
2: Power washer ja, also, Simulator, der war doch extrem. Also was ich blieb. mal, wo ich de- wo ich gedacht habe, okay, es gibt ein befriedigendes Gefühl, wo, wo äh, wenn du klar Schiff machst, ist einfach das Luigis Mansion. Das ist, du gehst doch mit den Staubsaugern und machst, saugst alles ein, was gar nicht geht. Ne? da habe ich mich schon gefühlt. Geister einsaugen, kannst du auch Geister einsaugen. Du saugen, kannst ja. die komplette Bude leer saugen. Das kommt dem da auch alles, noch ne? am nächsten, was ich ja. so bisher
0: gespielt habe. Also Aber da,
2: da, ist, da, 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 da ist ein befriedigendes Gefühl, du gehst halt so einen Raum rein, machst halt klar Schiff, gehst halt wieder raus. Aber Hausflipper ist ja wirklich ich, du, komplett äh, reduziertes Gameplay, ich oder? Ich, ich, du, nie, nie, du räumst doch dort, nie, dort nie, ein oder gar, so, Es ist,
1: ist, ist, ist gar nicht so reduziert. Also Es geht Haufen so Simulationsscheiße, wo du halt irgendwas aufräumst. Und ich. Äh, wer mich persönlich kennt, der weiß, ich bin ein Fan von Aufräumen. So verrückt das klingen mag. Ich, ohne Scheiß, ich putze gerne. Bei Hausflipper kriege ich all das. So. Äh, auch wenn ich in ganz anderen Jobs jetzt tätig bin. In Hausflipper kaufe ich zum Beispiel ein Haus, wo es gebrannt hat. So. Und dann gehe ich dort rein und sehe halt Müll vor der Tür und drin ist halt alles abgebrannt. Also äh, schmeiße ich den Müll da drinnen weg renoviere diese Wände, indem ich neue Tapete, Tapete drauf mache, ähm, die neue streiche, Möbel einrichte äh, und das an den meistbietenden verkaufe. Es ist, das muss ich dazu sagen, weder in Look noch Steuerung richtig geil. Aber dieses Ausbauen macht zumindest mir persönlich ganz viel Spaß. Und wer jemand ist, der mal irgendwann eine Wand gestrichen hat und sagt, ja, geil, <lacht> äh, die, ne, äh, wirklich? wörtlich Aber ähm, wie
0: viele viel Möglichkeiten der Gestaltung hat man da auf, auf, auf welches Portfolio an, was weiß ich, Fensterrahmen Innendekor Fußböden, name it ähm, auf welches äh, Portfolio kann man denn da zugreifen oder ist das relativ übersichtlich? Da
1: muss ich so in dieses, dieses äh, Teleshopping-Ding Gut, dass du fragst, Wins ja, das ist so eine Nummer ähm, jetzt, ja. Ja, pass auf, es gibt erstmal grundsätzlich zwei kostenlose DLC und noch vier weitere bezahlt, die LCA 15 Euro, die so Luxusobjekte, Haustiere und sowas mit reinmachen. Ähm, das ist aber gar nicht ausschlaggebend. Es gibt nämlich ähm, sehr aktiven Steam Workshop, was quasi die Mod-Community bei Steam direkt ist. Und da gibt es um die 6000 Workshop-Objekte. Okay. Das heißt, du kaufst dir das Spiel und hast so ein Basic-Set von, ich sag mal, fünf Fenstern, die du einbauen kannst. Und da gibt es eine Community, die sagt, oh, ich hätte aber gerne noch das und das und das und das und das und das. Und real, wenn du dich durch die Mods mal durchspielst, hast du 50 statt 5 Fenster. Also eine Zählerpotenz ist durchaus realistisch. Dann kommt vielleicht über Nexus Mod noch irgendwie ein paar Sachen dazu. Also, du hast eine sehr aktive Mod-Community die alle möglichen kleinen Inhalte raushaut. Und ich ertappe mich regelmäßig dabei, dass ich das Grundspiel nutze, alle Wände eintrümmere, neue Räume ziehe, wie ich es gerne hätte, wenn ich ein reicher Mensch wäre. Und dann kommt diese, dann räume ich zum Beispiel ein Arbeitszimmer ein. Und da steht ein, ein Schreibtisch drin, ein Stuhl und ein PC. Das reicht ja erstmal als Arbeitszimmer. Durch Workshop-Objekte habe ich noch ein Kühlschrank, ein Mini-Kühlschrank, den ich dort reinstelle. Noch 30 Bilder, noch irgendwelche Kerzen, die ich anbringe und noch fünf offene Bierdosen, die auf dem Schreibtisch stehen. Einfach bloß so just for the fun. Ähm, die Kreativität reißt es letztlich raus. Du machst schon immer dieselben Bewegungen, aber gerade durch diesen Workshop gewinnt das unheimlich. Und du kannst dir halt, ähm, aber du kannst halt so deine Traumbude einrichten, weil du relativ schnell ein relativ endloses Budget hast. ja. Und durch die DLCs geht es dann nicht nur auf eine Ebene von von wegen Erdgeschoss plus höchstens mal erster Stock, sondern da gibt es dann noch einen Luftschutzbunker, literally, den du mit Konserven und allem einrichten kannst. Haustiere, der Garten kannst du ausbauen. Es ist so ein bisschen das Sims ohne die Sims. Und du baust dir so deine Bude aus. Und irgendwie ist es schön. Das ist auch so ein, das ist wieder diese Reihe von Cozy Games. Langweilig. Ich
0: mach Also ich kann, ich kann den generellen Reiz davon sogar nachvollziehen, weil ich glaube für die meisten von uns ist, ist, ist Gaming ja trotzdem irgendwie abschalten oder so. Ja. Und natürlich. wie man das erreicht, das äh, funktioniert glaube ich für jeden anders. Ohne natürlich natürlich Spiele jetzt, ne, ne, ja. die,
2: die, die dann so, genau so einen Job ja. bedienen.
0: Es gibt natürlich verschiedenste Genres, die das für einen sein können. Manch einer wird das vielleicht auch mit Jump'n'Runs machen können, weil er dann zum 500. Mal das eine spielt, was er sowieso schon irgendwie Muscle-Memory-mäßig wegzocken kann. Also einfach was, was uns gar nicht groß fordert. Oder eben Idle-Games, die, ja, ähm, wo ich auch immer wieder erschrecke, wie beliebt die sind. Also Spiele, die sich selber, komplett selber spielen. Ja. Ähm, und deswegen bin ich dann noch eher fast bei dir. Bei mir waren es dann eher, glaube ich, vor allem als ich noch kleiner war, auch so Aufbaugeschichten, ob es so, ja. Sim City war oder sowas, wo du auch versucht hast, möglichst symmetrisch, möglichst schön Theme Park oder sowas, Team okay. ja,
1: Hospital. Ich, 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 nenne, ich nenne mal einen Vergleich äh, Sims. Oder einfach Sims. Es gibt, es gibt, oder es einfach gibt Sims, immer zwei ja. Philosophien von Sims-Spielen. Eine Philosophie ist, äh, wirklich diese Figuren zu steuern. Ja. Und die andere Philosophie ist, mal Rosebud einzutippen, um 10 Grad zu haben. Die Bude einzurichten, bis das fertig ist, dann das Spiel zu starten und festzustellen. Ich habe gar keinen Bock, dieses scheiß Sims zu steuern, aber die Bude bauen hat mir Spaß gemacht. Ja, und und für die gemacht Fraktion haben. ist ja. Hausflipper.
3: Genau.
0: Das würde ich vielleicht auch einfach so stehen lassen. Hm. Ähm, mhm. es, es war mit Sicherheit eines äh, der speziellsten Spiele heute zum Schluss, ja. äh, der Sonnberg Immobiliensimulator, aka Hausflipper. Also es ist ein sehr interessantes Genre, tatsächlich, also wenn ich unstressiges Spielen will, mache ich mir halt einen Point and Click an oder so. Mhm. Ja, wenn ich wirklich sage, ich will keine Gegner oder sowas. Ähm, es hat seinen Reiz, aber ich habe die Zeit nicht dafür. Man, also wie bei allem, auch bei Minecraft oder so, so eine Session, ja, da sind in zwei, drei Stunden halt gar nichts. Ja,
2: sag mal so ein, ja? Von, der, von der Zeit ist immer ne, so ein Zeit ist Totschlag-Argument, aber es Das Ding ist, willst du das so wirklich, das ist ja das Ding, aber du hast auch kaum Zeit, aber du ballerst dir das halt rein. Mhm. Andererseits, jemand mhm. hat sich den
1: Podcast bis hierher angehört. <lacht> ja, also, man meckert da, da, immer, dass man kaum Zeit hat, aber die Effekt, aufleben, man, wenn weil, man Zeit äh, hat, und dann hört man das hier, Spar- bis Spar- hierhin, bis zu diesem Punkt. Punkt.
2: Genau, und so, so, du, du hast so 90 Stunden ne, Persona gezockt mit kaum Zeit, weißt du? das ist sowieso, Ja, da werden auch manche ja. die Hände um Kopf zusammenschlagen. Ja, Alter, geht's ja, noch? Aber das ist, ja. Die Zeit nimmt man sich, ja. das ist einfach so. Man hat, glaube ich, auch sehr schön gesehen. Wie Carter sagt, Bücher liest man nicht, Bücher hat man.
3: Christ.
2: <lacht> schön, dass wir das Zitat noch, noch umgebracht Am Ende, haben. einfach, ist gut jetzt. Das war, das war hm? dir wichtig, ne? Das war mir wichtig. mal.
0: mit dieser Betrachtung äh, dieser ähm, Spiele, ja, die vielleicht äh, gegnerlos auskommen und die uns vielleicht auch einfach mal entspannen lassen, ähm, haben wir auch sehr schön gesehen, wie unterschiedlich Spielegeschmäcker auch sein können, also gerade an unseren Listen. Ja. Äh, weil sich ganz wenig da überschnitten hat, nee. äh, wir aber gegenseitig auch uns wieder so Sachen zugeschachert haben, probier mal da was Neues. Heute, ne? Und man kann auch äh, im, im höheren Gamer-Alter, in dem wir uns befinden, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch immer wieder neue Sachen entdecken. Und das ist auch schön, weil es ist eben nicht nur das, was in Jahren irgendwie ständig bei RTL ähm, mit, ähm, t, wie, wie haben sie immer gesagt, ich die killer ja. Killerspiele? Ja, das war jetzt dieser Term, den ich gesucht habe. Äh. Diese Killerspiele. Bei uns gespielt. war jetzt, also außer Serious Sam, war jetzt überhaupt kein klassischer Ego-Shooter dabei. Also, da könnte ich, ich
1: nicht, ne?
0: Und weil Spiele eben schon lange und auch früher, eigentlich schon seit den 80ern, eben nicht das bloß waren. Ne? Nee, es ist so, mittlerweile und ist
2: es so in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
0: Deswegen hoffe ich, liebe Hörer, alle, die bisher durchgehalten haben und die heute Freude empfunden haben, uns hier zuzuhören. Also ich, ich weiß nicht, ich bin ganz schön fertig. Also schön, wir ja. haben uns da wirklich ganz schön äh, was zugemutet. Ja. Aber ich bin auch froh drum. Es ist ein schöner Abschluss des Spielejahres, ja. auch so jetzt mal geistig für uns. Ja. Und äh, wenn wir dem einen oder anderen noch irgendwie einen Tipp mit an die Hand geben konnten und bei der Spieleauswahl, also muss doch äh, faktisch was dabei ja, gewesen sein, dann freuen wir uns natürlich jeden, auch.
2: Dabei.
1: Und es ist gerade Sale einfach, wahrscheinlich mm. auf ziemlich allen ähm, Plattformen. Dui.
2: Ja, na klar, Junge. It's time to say goodbye,
0: Sale ist immer irgendwo am Jahresende äh, auf jeden Fall ja. Und deswegen Leute, ja, guckt euch um, ähm, schickt auch uns eure Listen oder zumindest das ein oder andere Game, was euch vielleicht noch gefehlt hat, und wo ihr sagt, ja, das hat mich auch beschäftigt. Wie immer ist Feedback natürlich erwünscht.
1: www.kaffeesatz-chemnitz.de
0: Unsere
3: noch recht neue Internetpräsenz. Und da können Sie auch den Link zu Facebook ficken, klicken. Schauen Sie mal rein. Schönen Abend.
0: Genau, wenn ihr auch solche Coach-Stocher seid wie wir, das war es bloß für die, die wirklich alles gehört haben, die kleine Referenz. Und nee, wir verabschieden uns jetzt in die Nacht. Bleibt uns gewogen, schaltet gern wieder rein, teilt uns, liked uns und ja, bis bald, ihr Lieben. Macht's schön gut.
1: Ciao, tschüss. tschüss.